0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute arbeiten wir uns mal wieder einmal quer durch die Western Conference. ist schon wieder einiges passiert seit dem All-Star-Break. Wir sehen hier Teams, die vor dem All-Star-Break zur trend Deadline noch zusammengestellt wurden, wie sie performen und wie ihnen das jetzt eben hilft oder vielleicht auch nicht zum Ende der Regular Season. Der Fokus bei diesem Power Ranking heute hier wird allerdings auch schon ein bisschen auf den kommenden Playoffs liegen. Wir schauen uns das Playoff Picture, das Playoff Bracket, so wie es eben heute aussieht, inklusive Play-in Bracket an und prognostizieren dann so ein bisschen, was da passieren könnte, wie die Matchups aussehen könnten, was wir da ebenso erwarten, wenn die Playoffs Mitte April starten. Mit dem Wissen, dass wir eben hier stand heute Mittwoch, 9. März schon haben. Wir werden es relativ kurz halten bei den unteren paar Teams, die außer viele Lottery-Bälle in dieser Regular Season nichts mehr gewinnen werden. Höchstwahrscheinlich auch mit dem Play-In wohl nichts mehr zu tun haben werden. Aber dann ab den Plätzen, also elf, spätestens zehn, werden wir uns die Teams dann ein bisschen genauer anschauen und analysieren und vielleicht auch ein bisschen diskutieren. Und dafür habe ich mir schon wieder den Luca Cella reingerollt. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, sehr schön, dass wir heute hier in einem Pod alle 15 Teams durchmachen werden. Da hast du auch die Gelegenheit, zu so ein paar Teams was zu sagen. Zum ersten Mal hier bei Jeden Tag NBA. Ich habe ja mittlerweile im Verlauf der Regular Season zu allen Teams schon mehrfach viel gesagt. Und bei manchen Teams gibt es auch nicht mehr so viel von meiner Seite aus äh, zu sagen. Wie gesagt, am Anfang halt ist relativ kurz, aber dann glaube ich, nach oben hin wird es echt spannend und es ist auch echt das erste Mal gewesen, dass ich mich jetzt auch eingehender diese Saison mit den potenziellen playoff matchups beschäftigt habe und vor allem beim play -in. Also ich glaube, das könnte echt wild werden. Können wir uns darauf freuen. Bevor es gleich losgeht, gibt's noch kurz Werbung. Es gibt einen neuen, sehr coolen Sponsor, Readly. Wenn ihr nicht nur gerne Podcasts hört, sondern, wie ich auch, mal gute Inhalte lesen wollt über Basketball oder auch andere Themen, aktuell hat da, glaube ich, jeder einen gewissen Informationsdrang, dann kann ich euch Readly sehr ans Herz legen. Da könnt ihr über 5000, 5000 Magazine und Zeitungen bequem auf eurem Endgerät dabei haben und jederzeit in der App durchblättern und lesen. Das ist einfach nochmal ein bisschen anderes Feeling, als irgendwie einzelne Artikel online zu lesen, finde ich. Und was ich als ehemaliger Five-Abonnent und Kolumnist der letzten Ausgabe aller Zeiten ja extrem cool finde, ist, man kann auf Readly noch alle Fives der Jahre 2018 bis 2021 durchblättern und lesen. Das sind insgesamt 35 Ausgaben, darunter die Jordan-Ausgabe, die über Kobe, Vince Carter oder die 150. Jubiläumsausgabe. Das alleine wäre Readly für den einen oder anderen wahrscheinlich schon fast wert. Aber auch die Slam aus den USA findet man da. Die Basket, Beckett Basketball, die deutsche Sports Illustrated und viele andere Sportmagazine. Und abgesehen davon natürlich noch so ziemlich jedes Magazin, das euch zu egal welchem Thema abseits von Sport interessieren könnte. Politik, Wirtschaft, Geschichte sind also mein Ding, aber es gibt wirklich für jeden Unendlich viel Auswahl. Das Ganze zu einem unschlagbaren Preis von nur 9,99 Euro im Monat. Damit könnt ihr Readly mit allen Funktionen, wie zum Beispiel Downloads für entspanntes Lesen ohne Empfang, komplett offline, nur ihr und eure Lieblingsmagazine, ohne die alle in Papierform mit euch rumtragen zu müssen, nutzen. Und im Familienaccount habt ihr fünf Leser inklusive. Außerdem ist das Ganze natürlich jederzeit kündbar. Und wenn ihr jetzt über meinen Link geht, bekommt ihr den ersten Monat komplett kostenlos. de.readly.com NBA, also R-E-A-D-L-Y.com NBA. Einfach mal ausprobieren und den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon und wir fangen traditionell auf Platz 15 der Western Conference an. Ich hau kurz die Basics raus und dann darfst du deine Gedanken zu den Houston Rockets, die habe ich da stehen. Raus, dann hast du
1: auch da Houston stehen? Ich habe auch die Rockets auf 15, ja.
0: Ja, die stehen gerade auch auf Platz 15 in der Tabelle im Westen. Auch letztes Mal hatte ich sie da schon auf 15 und auch viele Male davor schon. Das ist schon relativ lange klar, dass die Rockets höchstwahrscheinlich den schlechtesten Record im Westen einfahren werden. Stand jetzt haben sie 16 Siege bei 48 Niederlagen, nur einmal gewonnen, siebenmal verloren seit dem letzten Power-Ranking-Update, das ja Mitte Februar hier war. Offense Platz 27, Defense Platz 30, das gibt knapp ein minus 10er Net Rating, minus 9,9, das ist auch mit Abstand das schlechteste im Westen und auch in der gesamten Liga, wenn man dieses Net Rating jetzt hochrechnet, dann werden sie noch drei Siege einfahren im restlichen Saisonverlauf und auf 19 kommen ist aktuell das einzige Team im Westen, das laut dieser Prognose, also wenn man das Netrating hochrechnet, nicht mal 20 Siege erreichen werden. Luca, was sind deine Gedanken zu den Houston Rockets?
1: Ja, ich finde, die Rockets sind nicht mehr das schlechteste Team in der Western Conference. Da wurden sie jetzt von einem Team überholt, aber es läuft halt alles nach Plan. Man hat schon genug Spiele verloren, also der letzte Platz, der 15. ist sicher. Aber ich finde, die Rockets spielen jetzt in den letzten Wochen ein bisschen besser. Man hm. hat zum Beispiel gegen Phoenix nur mit drei Punkten verloren, gegen die Clippers mit einem Punkt, gegen Utah mit fünf verloren. Also wirklich eigentlich perfekt. Man die Grizzlies mit ähm, elf <lacht> geschlagen. Und ja, die jungen Spieler können sich austoben, bekommen viel Spielzeit. Und vor allem Jalen Green ist mir nach dem All-Star Break positiv aufgefallen. Ähm, ganze Saison schon nicht so super effizient gewesen. Aber es sieht jetzt deutlich besser aus nach dem All-Star Break. Äh, legt 20,1 Punkte auf und die Quoten sind halt einfach deutlich besser. Also trifft jetzt 67,6 in der Restricted Area vor dem Alter Break waren es nur 56,4 Prozent. Den guten ersten Schritt hat er schon immer gehabt, jetzt finisht er auch, sieht also richtig gut aus, was er macht. Und das ist ja für die Rockets am wichtigsten, einfach die jungen Spieler allen voran Jan Green zu entwickeln. Die bekommen ihre Minuten, können sich entwickeln. Man wird auch viele Ping-Pong-Bälle haben ja der Lottery. Von daher ja läuft wirklich alles wie geplant.
0: Ja, ansonsten ist äh, einer der First-Rounder diesen Jahres leider noch ein bisschen draußen. Garuba könnte jetzt aber dann auch zurückkehren. Wäre cool, wenn natürlich noch ein paar Spiele spielen könnte. Und was du gerade gemeint hast, die sind nicht mehr das schlechteste Team im Westen. Also laut äh, Bilanz werden sie das wohl. Aber du hast jetzt einfach ein anderes Team, das gerade noch schlechteren Basketball spielt im Westen und vielleicht auch für die restliche Saison. Ja, genau. Aktuell haben nur die Orlando Magic noch mehr Niederlagen als die Rockets bei gleich vielen Siegen. Die stehen jetzt bei 16 und 50, nachdem sie letzte Nacht gegen Phoenix verloren haben. Damit haben die Magic und Rockets die besten Chancen auf einen Top-4-Pick und auch auf den First-Pick der nächsten Draft. Die drei Teams mit den schlechtesten Bilanz haben ja alle dieselben Chancen. Da gehören auch noch die Pistons dazu. Das werde ich dann beim nächsten Eastern Conference Power Ranking Update, das wahrscheinlich Ende der Woche noch kommt, spätestens Anfang nächster Woche, natürlich auch noch raushauen. Aber die Rockets haben stand jetzt eine 52-prozentige Chance auf einen Top-4-Pick. Und 14%, also eine Chance von 1 zu 7, auf den First Pick overall. Und damit, wie gesagt, die Besten in der gesamten Western Conference. Kommen wir zu Platz 14. Ich denke, da gibt es jetzt auch keine großartigen Überraschungen. Da habe ich die Oklahoma City Thunder im selben Tier wie die Rockets. Aber die haben jetzt einfach schon viermal mehr gewonnen. Und deswegen relativ safe auf Platz 14.
1: ich habe die Thunder auch auf 14.
0: Die stehen bei 20 und 44... Auch an Tabelle logischerweise auf 14. Zweimal gewonnen seit dem letzten Mal. Fünfmal verloren. Schlechteste Offense der Liga. Defense insgesamt immer noch auf Platz 15. Aber die Offense so schlecht ist, hat man ein Net Rating von fast minus 8. Das ist das viertschlechteste der Liga und das zweitschlechteste mit relativ großem Abstand von den Kings im Westen. Wenn man dieses Netrating hochrechnet, dann werden die Thunder noch zweimal gewinnen. Dann äh, haben sie 22 Siege am Ende der Regular Season. Was fällt dir zu den Thunder ein, Luca?
1: Ja, da hat sich auch nicht so super viel getan. Die Defense ist seit dem letzten Power-Ranking-Update auf Platz 24 abgerutscht. Ist auch keine Riesenüberraschung. Die Fanda Overperformen der Defense im Prinzip die ganze Saison schon ein bisschen. Haben ein gutes Scheme, sind gut gecoacht. Die Offense weiterhin äh, ziemlich schlecht. Und ja, Shay ist zurück. Ist wahrscheinlich so die größte Neuigkeit äh, nach seiner Knöchelverletzung. Hat... Ein gutes Comeback gefeiert, 29 Punkte und 36 Punkte aufgelegt gegen die Nuggets. On ja.
0: fire gerade, kurzer Einschub hier, sieben Spiele seit seiner Rückkehr. Im Schnitt 33 Punkte, ungefähr 6 Rebounds und 8 Assists bei 66% True Shooting, was ein abnormal guter Wert ist. 37%ige Usage ist natürlich auch eine sehr, sehr hohe Last in der Offense, also laut Basketball Reference, da sind die Assists nicht drin, nur die Abschlüsse und Turnovers. 118er Offensivrating, also mit ihm auf dem Feld läuft es auch ganz okay, letztes Spiel hat man... Äh, mit 27 gegen die Bucks verloren, aber mit ihm auf dem Feld hat man die Bucks sogar mit vier Punkten ausgescored, also es lief einfach richtig mies, wenn er nicht auf dem Feld stand. Aber solange die Thunder trotzdem verlieren, es läuft ja auch da alles nach Plan von Sam Presti. Ich bin mal gespannt, wie viele Spiele Shay noch macht, wenn er jetzt hier so weiter ballt und die Thunder irgendwie versehentlich, in Anführungsstrichen, noch ein, zwei Spiele gewinnen. Sie werden natürlich nichts mehr mit Play-In zu tun haben, das heißt, Kostet nur äh, Lotteriebälle in der Draft-Lotterie dann im Mai und das äh, ist natürlich eher nicht das Ziel. Im Westen wird das nichts mehr ändern. Sie werden sehr sicher auf Platz 14 landen, die anderen Teams haben alle schon 4, fünf Siege mehr. Da müssten sie jetzt ja schon einen richtigen Run hinlegen in ihren äh, letzten 18 Spielen. Aber im Osten gibt es ja noch ein paar Teams, wo das durchaus noch einen Unterschied ausmachen kann, was die Prozente in der Lottery angehen wird. Da komme ich gleich noch dazu, aber ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, es gibt auch nicht mehr so viel mehr zu sagen. Ich glaube, dass Shay noch ein paar Spiele machen wird. Wie du gerade schon gesagt hast, werden nichts mit dem Playing zu tun haben, haben aber auch schon ein paar Spiele Vorsprung auf die Rockets. Von daher kann Shay erstmal weiterzocken und dann vielleicht wird er sich in den letzten Spielen dann aus Versehen am Knöchel, in Anführungszeichen, mhm. verletzen. Aber sehr ähnlich wie bei den Rockets, läuft glaube ich alles nach Plan. Giddys Rookie-Saison war ziemlich solide, wie ja. ich finde. Von daher man wird dann im Sommer wieder ein paar First-Round-Picks haben hm. und dann wird man sehen, wie es nächste Saison weitergeht.
0: Ja, ja schade, dass Giddy gerade noch verletzt ist. Wahrscheinlich noch so ein, zwei Wochen Hüftprobleme und dann ist die Saison ja auch schon gar nicht mehr so lang kann er vielleicht noch mal ein bisschen zocken in den drei Wochen, die da noch verbleiben. Genauso Jeremiah Robinson Earl, auch Rookie dieser Saison, hat Fußprobleme, ist wahrscheinlich noch bis April draußen, spielt dann vielleicht auch gar nicht mehr diese Saison. Muscala, ja gut, ob der jetzt fit ist oder nicht, wird wahrscheinlich auch nicht mehr großartig eingesetzt werden. Der hat aber übel umgeknickt, war letztes Mal auch schon draußen und ist immer noch nicht zurück. Ja, ansonsten ist gerade Witt, da musst du jetzt mir vielleicht helfen, Kresci Season. <lacht> Slowene oder was? Ich weiß es gar nicht, wo der herkommt. Ich äh, habe gedacht, dass du mir das vielleicht sagen kannst. Wir können es natürlich auch spontan googeln. Ah nee, sorry, es ist in Tschechien.
1: <lacht> kann ich leider nicht helfen.
0: Ja, also zur Erklärung für die Hörer, Luca ist Kroate und ich kann diese Namen nicht so ganz auseinanderhalten. Du hast, Hättest du jetzt gleich gesehen, dass es kein serbokroatischer
1: Nachname ist? Äh, also serbokroatisch, kroatisch Ja. Slowene hätte halt vielleicht noch sein können. Okay, deswegen. Deswegen habe ich gefragt, ja.
0: Ja, nee, ist Tscheche, sorry. Der ist bei einem On-Wert von minus 77 in den letzten fünf Spielen. Also Tank Commander, wie letzte Saison war das bei Theo Maredo auch schon so ein bisschen so gewesen. Und ja, auch Treyman und die ganzen anderen jungen Spieler. Die dürfen da jetzt alle ran, die Wetts eher nicht. Favors sammelt DNP-CDs. Alles nicht besonders verwunderlich. Deswegen, wie gesagt, OKC hier auf Platz 14. Müssen wir uns nicht länger dran aufhalten, denke ich. Wir kommen zu Platz 13. Und da habe ich jetzt schon so ein bisschen überlegt, aber am Ende doch die Portland Trailblazers hier belassen. Denn die sind gerade das am schlechtesten spielende Basketballteam im Westen, oder?
1: Ja, das sehe ich. Genauso habe ich auf 13 und... Ja, haben halt schon zu viele Spieler gewonnen, dass jetzt in dem Power-Ranking noch weiter unten stehen könnten. Deswegen halt nur auf 13, Anführungszeichen.
0: Ja, genau, weil nochmal zur Erinnerung für die Hörer, die es gerade nicht mehr auf dem Schirm haben. Ich sage es eigentlich jedes Mal nochmal dazu. Das Power-Ranking, das soll einfach abbilden, wo die Teams am Ende der Regular Season landen werden. Und ich glaube einfach, dass Portland auf 13 landen wird. Aber sie haben gerade noch mehr Siege und vor allem vier Niederlagen weniger als die Kings. Also die Kings müssen ja echt noch ein bisschen arbeiten, dass sie die Blazers noch überholen. Portland hat 25 Siege bei 39 Niederlagen. Aber seit dem letzten Power-Ranking-Update nur einmal gewonnen, fünfmal verloren. Davor waren sie ja noch so ein bisschen am Rollen, wie Arne gesagt hat. dass das nicht ewig so weiterlaufen würde, war auch klar. Also spätestens nach der Nurkic-Verletzung, der aktuell draußen ist, sieht es da echt relativ übel aus. Auch die anderen guten Spieler oder soliden Spieler sind jetzt schon teilweise ausgefallen, Anführungsstrichen, oder rausgehalten worden. Äh, darf man, glaube ich, in solchen Situationen dann schon immer so ein bisschen unterstellen, wo es einfach um nichts mehr geht. Also die Blazers werden nichts mit dem play in zu tun haben, wollen sie auch nicht. Die sind gerade im Retool und äh, je höher der eigene Pick wird in dieser Saison, der ja auch da bleibt, solange sie nicht in die Playoffs kommen. Ansonsten geht er auch noch zu den Bulls. Das ist ja natürlich Worst-Case-Szenario. Werden sie nicht mehr versuchen, so besonders viele Spiele zu gewinnen und einfach zu gucken, was können die jungen Spieler, die wir haben, können wir die eventuell gebrauchen in der kommenden Saison oder mit Dame oder falls er im Sommer dann doch weg will, äh, im Rebuild. Sie haben die zehn schlechteste Offense mittlerweile, also komplett eingestürzt. Da waren sie ja noch ganz solide, als sie noch mit ihrem ja, normalen Team, mit Dame, CJ... Covington, Norm Paul, Nurkic und Co. Defensiv waren sie schon die gesamte Saison über sehr schlecht, immer noch die drittschlechteste Defense und das Net Rating von minus 4,8 ist Platz 25 in der Liga und das viertschlechteste. Im Westen, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 29 Siege. Dazu müssten sie jetzt noch viermal gewinnen in ihren letzten 18 Spielen. Mal sehen. Was fällt dir noch zu den Blazers sein? Ja,
1: ich finde sie an die richtigen Moves gemacht zur Trade-Deadline und jetzt läuft genauso, wie man es halt erwarten konnte. Am Anfang mhm. haben sie ja noch ein paar Spiele gewonnen, die Lakers zum Beispiel überraschend geschlagen, da haben dann noch Winslow und Bledsoe, glaube ich, zum Beispiel gespielt, aber im Prinzip sind es ja wirklich jetzt nur noch Simons und ja, die ganz jungen Spieler, die man sich jetzt mal anschauen will. Kian Johnson, der in dem Trade mit den Clippers äh, zu Portland kam, hat debütiert inzwischen, mhm. hat vor dem letzten Power Ranking Update noch kein Spiel für die Blazers gemacht, ähm, ja, <lacht> spielt nicht sonderlich gut, aber Bekommt halt Minuten. Also, ja, genau das, was man halt machen wollte, den jungen Spielern. Einfach mal ein paar Minuten geben und schauen, wie das Ganze aussieht. Und ich bin gespannt, was die Bälle halt im Sommer machen. Also, dass es jetzt so läuft, wie es jetzt läuft, war wirklich genauso zu erwarten. Aber es wird einfach spannend, was sie im Sommer machen. Ich glaube nicht, dass sie mit diesen Spielern, die sie jetzt haben und den Möglichkeiten, die sie im Sommer haben, um Lillard in den nächsten ein, zwei Saisons ein Championship-Team bauen können. Deswegen darf man da sehr gespannt sein, mm. ob sie jetzt halt nur so, eine, so, so ein Gap hier nehmen und ja, einen hohen Pick holen und dann besser werden wollen wieder. Oder ob das jetzt wirklich, ja, ein richtiger Rebuild ist und dem dann im Sommer getradet wird.
0: Ja, ich glaube, das kommt einfach darauf an, was er dann priorisiert, will er immer für dieselbe Franchise gespielt haben und dann aber wahrscheinlich einfach nicht mehr bei einem Contender spielen, in seiner Prime zumindest, weil die wird nicht mehr so ewig gehen, er war dieses auch schon schlecht, teilweise angeschlagen, vielleicht könnte es auch das Alter sein, ist einfach auch schon über 30 mittlerweile und zusammen mit seinem fetten Vertrag eventuell kann er noch eine noch fettere Vertragsverlängerung unterschreiben dann im Sommer. Da wird einfach nicht so besonders viel möglich sein, was Verstärkungen angeht, auch wenn die Blazers ja Cap Space haben könnten und wir wissen einfach nicht, was Lillard dann möchte im Sommer. Will er lieber um den Titel mitspielen, irgendwo anders mit einem anderen Star zusammen und dann per Trade dorthin verschifft werden oder will er bei den Blazers bleiben und dann halt weiterhin ja so ein Fringe-Playoff-Team sein, meistens vielleicht in die Playoffs kommen, je nachdem wie gut er noch sein kann und da dann wahrscheinlich in der ersten Runde ausscheiden. Mal sehen. Ja, Anthony Simons wurde ja jetzt im letzten Spiel auch schon rausgehalten. Der hat anscheinend was am, am Oberschenkel, das ist aber nur Day-to-Day. -Day. Äh, war vielleicht jetzt auch die letzten Spiele schon äh, zu gut. Äh, ist vielleicht auch ein Spieler, den wir beide beim Most Improved Player noch hätten erwähnen können in so einem letzten gemeinsamen äh, Pod. Denn äh, seit er so eine große Rolle hat, ist er wirklich auch extrem stark gewesen, hat dieses soll 30 Spiele gestartet, 27 waren noch von der Bank gekommen und wenn man sich halt äh, dieses Splits anschaut, als Starter macht er halt 10 Punkte mehr im Schnitt als vorher, mehr als doppelt so viele Assists, 22 Punkte im Schnitt in 34 Minuten sind das 5,5 Assists, er ist auch sehr viel effizienter in dieser größeren Rolle, was ja auch nicht bei jedem Spiel immer automatisch so ist, aber Gibt es eben auch. ja Manche Spieler fühlen sich eben in einer größeren Rolle wohler, wenn sie sich ihre Schüsse selber aussuchen können und nicht einfach warten müssen, was so für sie abfällt. 114er Offensiv rating hat er als Starter in diesen 30 Spielen in über 1000 Minuten ja, gegenüber nur einem 105er von der Bank. Usage ist natürlich auch höher, also seine Abschlüsse sind mehr. Two shooting 5% besser. Trifft 42% seiner Dreier. Also wirklich stark bisher in diesen 30 Spielen. Es gibt halt andere Spieler, die äh, über die gesamte Saison schon äh, diesen größeren Entwicklungssprung hingelegt haben. Und ich glaube auch an John Morant. Kommt man diese Saison da einfach nicht vorbei. Beim Most Improved Player und auch Garland. Zeigt es einfach schon die gesamte Saison. Aber so an drei oder vier hätte man ihn dann vielleicht noch nennen können. Ansonsten, wie gesagt, Nurkic ist raus. Noch wahrscheinlich bis Ende des Monats mit einer Fußverletzung. Weiß nicht, ob wir den da nochmal sehen, weil... Warum. Die Blazers haben äh, Drew Eubanks äh, jetzt 10-Day-Contracts gegeben, weil sie ansonsten einfach keine richtigen Bigs mehr haben. Der war entlassen worden direkt nach dem äh, Trade zu den Raptors äh, für Thaddeus Young zur Trade-Deadline. Eric Bledsoe hat Achilles-Probleme, ist out indefinitely. Ich denke, den werden wir diese Saison auch nicht mehr für die Blazers sehen, wahrscheinlich dann im Endeffekt nie für die Blazers gesehen haben. Genauso Joe Ingles natürlich out for season. Die, die Lusada, der von den Pelicans für McCollum unter anderem kam im Trade, ist noch out for season mit, ich glaub, ein Bänderes im Knie. Nasir Lidl ist mit der Schulterverletzung nach wie vor out for Season. Lillard sollte ja im März nochmal reevaluiert werden, aber ich denke, selbst wenn er einigermaßen fit ist, warum sollte er sich das nochmal geben in dieser Saison? Das würde auch nicht allzu viel Sinn ergeben, aus meiner Sicht. Und schlussendlich Justice Winslow. Der ja ganz ordentlich aussah, so einen seiner besten Stretches in seiner Karriere hatte, weil er auch mal endlich effizient war. Torben und ich hatten ja noch ausführlich über ihn in der Redraft 2015 gesprochen. Der ist jetzt auch mit Achillessehnenproblemen Day-to-Day und hat jetzt auch schon einige Zeit keine Games mehr gemacht. Was ein bisschen schade ist, also den würde ich ganz gerne auch noch mal sehen. Und ich denke, die Blazers auch, weil er ja nächstes Jahr noch einen garantierten Vertrag hat, würden sie ihn wahrscheinlich auch noch ganz gerne evaluieren. Aber mit ihm in der Line-Up lief es halt auch einfach. Bisschen zu gut. Und auch nochmal, um dieses Net-Rating von fast minus 23 einzuordnen, der zweitschlechteste Wert in diesem Zeitraum, also seit dem letzten Power-Ranking-Update, ist minus 11. Die Thunder und auch die Rockets haben auch minus 11. Und die Blazers haben minus 23. Also sie sind gerade echt mit riesigen riesigen Abstand das schlechteste Basketballteam. Kommen wir zu Platz 12. Sacramento. Kings habe ich da stehen. Ich habe die Kings auch auf
1: 12 stehen und inzwischen auch aus dem play in Schneckenrennen verabschiedet. Ja. Ich glaube, die Kings haben wirklich keine Chance mehr aufs play -in.
0: Ich denke auch, die sind jetzt mittlerweile fast 20 Niederlagen unter einer ausgeglichenen Bilanz. 24 Siege, 43 Niederlagen. Platz 13 stehen sie jetzt auch gerade im Westen, also noch hinter den gerade besprochenen Blazers und auch noch hinter den Spurs, zu denen wir dann wahrscheinlich gleich kommen werden. Und das ist halt natürlich dann schon ein bisschen traurig, wenn das Play-In noch das Ziel war. Ja, Bonus ist nächste Saison auch noch da. Da kann man natürlich auch mit ihm zusammen nochmal das Play-In oder die Playoffs. Angreifen, je ja, nachdem wie die Offseason so verläuft, aber ja, Stand jetzt sehe ich es nicht so wirklich, wie die Kings signifikant besser werden, müssen noch mal abwarten, wer sie dann coachen wird, kurz nochmal zu den Basics, zweimal gewonnen, sechsmal verloren seit dem letzten Mal, so also läuft wirklich nicht so gut, Offense Platz 22, Defense Platz 29, insgesamt Net Rating von minus 5,7, hatte ich vorhin schon mal kurz angeschnitten, ist das drittschlechteste im Westen und das fünftschlechteste in der gesamten Liga, wenn man es hochrechnet, kommt man am Ende auf 27 Siege. Das heißt, die Kings müssten dafür noch dreimal gewinnen. Ja, was hast du noch für Gedanken zu den Sacramento Kings, Luca?
1: Ja, es ist schon super enttäuschend, dass man nach diesem ähm, All-In-Move fürs plane tournament jetzt so schlecht dasteht. Ich habe mir da schon ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, man hat jetzt nur die Spurs, die keine Spiele gewinnen können. Sie wollen es zwar, ja. aber sie können es nicht. Und die Thunder, die keine Spiele gewinnen wollen, geschlagen. Ansonsten schlägt man einfach die guten Teams nicht. Und es sieht auch nicht besonders gut aus. Also das erste Spiel gegen die, gegen die Minnesota Timberwolves, da ja, habe ich schon ein bisschen Hoffnung gehabt, dass sie zumindest offensiv mit Sabonis halt deutlich besser sein werden, haben ihn da auch ganz gut eingesetzt. Also als Playmaking-Hub, auch den Elbows, hat dann die Cutter bedient und davon ist man jetzt irgendwie auch so ein bisschen weggekommen und Sabonis hm. postet irgendwie extrem viel auf und läuft halt ja ganz normale Basic-Pick-and-Rolls. Finde ich auch sehr einfallslos, sieht nicht gut aus, ist nicht super erfolgreich. Also Fox und Sabonis sind jetzt in 630 Possessions minus 3,8, also Net-Rating von minus... 3,8, ich glaube, das kann man schon so als eine Enttäuschung sehen, da haben sich die Kings mit Sicherheit mehr erwartet, sind defensiv ja schon vor dem Subonus trade einer der schlechtesten Defenses der Liga gewesen, mhm. ist jetzt, wie erwartet, nicht besser geworden, sondern noch ein bisschen äh, schlechter, man hat da jetzt Holmes zwar als Backup, aber ich finde, den hätte man halt auch wahrscheinlich schon traden sollen und den Kader dann für diese Saison noch ein bisschen optimieren, diesen Kader um, Fox und... Sabonis. Ja, und im Großen und Ganzen ist es eigentlich so wie immer bei den, King, bei den Kings. Ich kann da jetzt nicht wirklich eine Richtung erkennen. Ich sehe nicht, wie sie in den nächsten Jahren, in den nächsten Saisons jetzt signifikant besser werden mit diesem Kern und Fox und Sabonis. Und das sieht dann einfach schon sehr, sehr schlecht aus, einige Wochen nach dem Sabonis Halliburton Trade, wenn du halt einen vielversprechenden Sophomore in seinem zweiten Jahr, der unter einem rookie contract spielt, für Sabonis Trade ist. Ja. ja, aber ich glaube, es überrascht jetzt auch niemanden, die Kings haben zudem noch das fünf schwerste Restprogramm, mhm. das war dann auch so der ja der letzte entscheidende Faktor für mich, dass ich sie jetzt hier komplett abgeschrieben habe. Ja. Ich denke, die Kings werden nächstes Jahr wieder voll angreifen, wie sie es halt immer tun, also mm. fürs, fürs Playen, für die Playoff-Plätze. Aber ich sehe da relativ wenig Hoffnung, kurz- und mittelfristig, für die Kings.
0: Ja, also wie gesagt, das einzige Ziel waren jetzt wohl hoffentlich nicht nur die Plans dieses Jahr, sondern dann eben auch mittelfristig besser zu werden mit Sabonis und dann eben Fox und Mitchell und dann mal sehen, wer wen man von den ganzen anderen Spielern noch mittelfristig halten wird. Ich muss mich noch korrigieren, ich habe beim äh, Pot mit Arne, müsste das gewesen sein, hatte ich noch gesagt, dass die Kings abseits von Rick Edelman, der sie acht Saisons gecoacht hat, mit allen anderen Coaches äh, 0 von 19 Saisons sind, wenn es darum geht, mindestens so viele Spiele zu gewinnen, wie man verliert. Also eine ausgeglichene Bilanz zu haben, das haben sie einfach kein einziges Mal geschafft, außer wenn Rick Edelman der Coach war, der das in allen acht Saisons geschafft hat, aber es ist nicht 0 und 19, sondern 0 und 29. Ich äh, habe mich da versprochen, bzw. hatte es falsch im Kopf, ich hatte es nicht mehr vor mir. Also in 29 Saisons, in denen nicht Rick Edelman der Coach der Kings war, haben die Kings es kein einziges Mal geschafft mindestens eine ausgeglichene Bilanz zu haben und diese soll natürlich auch nicht dann, selbst wenn sie jetzt alle restlichen Spiele gewinnen würden, dann würden sie das nicht mehr schaffen, weil dann kommen sie nur auf 39 Siege bei 43 Niederlagen. Ansonsten ist Rishon äh, Holmes aktuell auch draußen aus persönlichen Gründen. Das war ja auch schon ein bisschen eine seltsame Situation, weil der ja quasi zum Backup von Sabonis degradiert wurde, obwohl er eigentlich ja, für ein Backup zu gut bezahlt ist und auch einfach zu gut ist, bin ich auch gespannt, wie sie die Situation dann lösen wollen. Zu Chad, und haben sie ihn ja nicht direkt abgegeben, aber dass es keine Lösung ist, Holmes und Sabonis viel nebeneinander spielen zu lassen, ist auch klar, weil es einfach die Zone dann verstopft, weil beide keine respektablen Dreier-Shooter sind. Also Holmes überhaupt nicht und Sabonis nicht genug. Ansonsten hat sich an der verletzten Situation jetzt nicht so besonders viel getan. Harkless und Lärm sind gerade noch Day-to-Day -Day und Terrence Davis ist weiterhin raus für die restliche regular season. das war beim letzten Mal auch schon, denn er hat sich Sandgelenk gebrochen. Ja, das wird alles äh, nichts mehr großartig am restlichen Verlauf der Kings-Saison verändern. Wenn die noch noch mal irgendwie in die Nähe vom Play-In kommen, dann falle ich vom Glauben ab. Da habe ich aktuell die Spurs sogar noch näher dran. Die habe ich auf Platz 11 und ich gehe mal davon aus, du auch.
1: Ja, ich habe die Spurs auch auf 11.
0: Ja, da führt eigentlich gerade nicht so wirklich was dran vorbei. Sie haben mehr Siege als die Kings und natürlich auch weniger Niederlagen. 25 Siege, 40 Niederlagen. Allerdings stehen sie immer noch hinter den Blazers, die noch eine Niederlage weniger haben und damit auf Platz 12 im Westen. Letztes Mal habe ich noch gesagt, die Spurs sind das beste Team von allen, die sich dieses Schneckenrennen liefern im Westen, um die letzten beiden Play-In-Plätze Plätze 9 und 10 in der Conference. Aber sie sie spielen gut, aber sie können ihre Games halt einfach irgendwie nicht closen. Das ist ein großes Problem. Kann man auch mit dem Spielermaterial erklären. Oder wie Tobi es neulich genannt hat, ihr kennt ihn, Tobi Bühner hier, auch häufiger Gast bei jeden Tag NBA und seines Zeichens Spurs-Fan und Experte. Und der hat gesagt, das ist einer der besten Tank-Jobs ever. Weil wenn die Spurs ihre ganzen knappen Spiele mit einer normalen Siegesbilanz Beenden würden, dann hätten sie eine viel, viel, viel bessere Bilanz und damit natürlich auch viel schlechtere Lottery Chancen dann im Maiden. So stehen sie, wie gesagt, noch bei 25,40, obwohl sie nur ein leicht negatives Net Rating von minus 0,7 haben. Seit dem letzten Mal haben sie dreimal gewonnen, viermal verloren, also besser als alle anderen Teams, die wir bisher besprochen haben, aber es reicht halt noch nicht, um sie dann hier auf Platz 10 zu belassen, wo ich sie letztes Mal noch hatte. Offense Platz 16, Defense Platz 21, das leicht negative Net Rating ist Platz 18 der Liga und Platz 9 im Westen. Und sie werden, wie es gerade aussieht, trotzdem nicht ins Play-End kommen. Das ist schon tough, wenn man sein net so hart underperformt, wenn man das net hochrechnet. Käme man auch auf 39 Siege, das werden sie nicht mehr schaffen, denn dazu müssten sie jetzt... 14 ihrer letzten 17 Spiele gewinnen. Was fällt dir zu den Spurs ein?
1: Ja, ich glaube, die Spurs kann man auch schon fast abschreiben aus dem Play-in-Rennen. Ähm, die einzige Hoffnung ist vielleicht noch der vergleichsweise leichte Restspielplan. Man hat den neunt leichtesten Restspielplan in der NBA. Man spielt noch dreimal gegen Portland. Das sollten mhm. auch für die Spurs drei Siege sein. Da sollte es nicht so wirklich knapp werden. Dann hat man noch ein wichtiges Spiel gegen die Pelicans im direkten Vergleich oder gegen direkten Konkurrenten. Die Lakers hat man ja vor kurzem geschlagen. Ohne LeBron war ein wichtiger Erfolg, dass man da halt noch ein bisschen diesen rennen bleiben kann. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, sie gewinnen einfach keine knappen Spiele. Ich finde auch, dass es nicht nur Pech ist, es liegt einfach auch im Spielermaterial. Dejante Murray ist der beste Spieler, hat einen Riesensprung diese Saison gemacht, vor allem als äh, Playmaker, aber es hat auch nicht der geborene Closer. Also das finde ich jetzt nicht verwunderlich, dass die Spurs mit Dejante Murray als besten Spieler Schwierigkeiten haben, ja. Spiele zu closen. Ähm, ist einfach nicht so sein Ding, jetzt äh, konstant sein Wurf für sich selbst zu kreieren und das vor allem dann in der Klatsch zu machen, ähm, ist doch nicht der beste Spieler in Isolation, wenn man sich da mal die Stats anschaut, von daher finde ich das jetzt nicht so super verwunderlich, ja. ähm, aber ich bin froh, dass die Spurs auch zur Traded Line einfach ähm, eine klare Richtung für sich gefunden haben, ich glaube, man will gar nicht unbedingt ins Play-In kommen und ich finde, das ist auch einfach ähm, ja der richtige Move, ich glaube, den Spurs bringt das jetzt nicht so viel, da sind äh, die lottery Odds Deutlich wichtiger und ja, ist wirklich ein sehr, sehr guter Tankjob, den die da machen, dass man einfach trotzdem kompetitiv ist, aber halt jedes knappe Spiel verliert. Ich glaube, das ist äh, auch gut für die jungen Spieler bei den Spurs
0: dass man nicht äh, ständig irgendwelche Klatschen kassiert. Genau, dass ja. man
1: einfach ja, versucht, guten Basketball zu spielen. Es hat teilweise auch macht, aber dann die Spiele einfach verliert. Ja,
0: Also um es nochmal klarzustellen, äh, damit es hier keine Missverständnisse gibt, tanken oder lieber weniger als mehr Spiele gewinnen, das tun bei NBA-Franchises in aller Regel nur die Front-Offices und äh, weder Coaching-Staff noch die Spieler selbst. Natürlich die Spieler, die spielen, die wollen die zu jeder Zeit gewinnen. Dazu sind NBA-Spieler viel zu ehrgeizig und kompetitiv und auch ein Coach wie Pop, der wird jetzt niemals mit Absicht verlieren. Es könnte halt sein, dass äh, das Management dann die Vorgabe rausgibt, hey, wenn Spieler irgendeine Kleinigkeit haben, dann riskieren wir hier nichts, ja, dann spielen die nicht. Und das passiert ja jetzt gerade auch ständig, Spieler werden mit äh, Day-to-Day-Verletzungen rausgehalten, zum Beispiel Lonnie Walker ist gerade day to day obwohl ähm, er erkältet oder eine Illness, non-Covid-Illness. Bates Job Rückenproblem. Devin Vassell Leistenproblem day to day. Ja und bei einem Kader, der sowieso einfach nicht so super viel Talent hat, kann es natürlich schon einen Unterschied machen, wenn dann halt ein Starter fehlt oder ein Spieler, der sonst viele Minuten bekommen würde. Auch vor allem natürlich nachdem Derek White weggetradet wurde, Fred Young weggetradet worden war zur Trade Deadline. Ansonsten haben die Spurs noch zwei, drei kleinere Moves gemacht. Sie haben äh, Saturanski entlassen, den sie ja per Trade aufgenommen hatten. Der hat mittlerweile schon einen Rest-of-Season-Vertrag mit den Wizards unterschrieben, die ja auch noch so ein bisschen ums Play-In mitzocken. Da hat er ja schon jahrelang gespielt gehabt, scheint ihm dort gut gefallen zu haben. Er kennt sich aus, sie haben ihn direkt eingesammelt. Dann äh, hatten sie eben zwei Rosterplätze frei, auch nach der Trade-Deadline noch. Und haben kurzerhand ihre eigenen Two-Way-Spieler, also die Spieler, die einen Two-Way-Deal hatten, also nur äh, eine bestimmte Anzahl an Spielen oder Tagen in der NBA verbringen dürfen, noch nicht in den Playoffs spielen dürften äh, und ansonsten halt eher mit den G-League-Teams auch unterwegs sind. Das waren Joe Wieskamp und K. Kaycock. Die äh, haben sie konvertiert zu normalen NBA-Verträgen. Ist auch schön für die Spieler, verdienen sie jetzt noch ein bisschen mehr die letzten paar Monate. Und dafür sind dann wieder zwei Spieler reingekommen, die jetzt ihrerseits Two-Way-Deals bekommen haben. Jedes Team darf zwei Two-Way-Contracts rausgeben. Beziehungsweise zwei Spieler mit Two-Way-Contracts haben. Und das sind Robert Woodard, der auch schon beim G-League-Team der Spurs gespielt hat. Der war mal von den Kings gedraftet worden. Ist ein äh, Flügelspieler. Relativ kräftig. Nicht so viele Skills. Und äh, DJ Stewart. Der ist ein Shooting Guard. Auch schon ein bisschen älter. Ja, letztendlich äh, nichts weltbewegendes, aber wollte ich hier noch erwähnt haben. Und dann wollte ich noch erwähnt haben, dass Popovic mit diesem Sieg gegen die Lakers mit Don Nelson gleichgezogen ist, was die All-Time-Wins als Headcoach angeht. 1335 hat er jetzt erreicht und ich würde mal stark davon ausgehen, dass er noch mindestens ein Spiel gewinnt und dann der Coach mit den meisten Siegen in der NBA-Geschichte sein wird mit 1336 Siegen oder vielleicht sogar noch ein paar mehr. Aber ich sehe es wie du, ich bezweifle leider mittlerweile, dass sie noch ernsthafte Chancen haben, auf Platz 10 zu kommen, es ist natürlich noch möglich, sie sind eigentlich gut genug, sie müssten halt mal Spiele klausen, aber es hat kein Zufall, dass sie es nicht so wirklich gut können und die Pelicans und Lakers und alle anderen Teams darüber, die haben halt schon einen kleinen Vorsprung, was die Bilanz angeht. Und naja, je nachdem, wer halt am Start ist bei den bei den Teams, auch die besser besetzten Kader und natürlich auch die Ambition, ins Play-In zu kommen, ganz offensichtlich, sowohl die Pelicans als auch die Lakers und alle anderen Teams und die Spurs halt eher nicht, für die macht es jetzt im Großen und Ganzen für die Franchise an sich nicht so einen großen Unterschied, ob sie da nochmal ins Play-in reinkommen, die letzten Jahre mit The Rosen und auch davor Aldridge und so, da hat man immer versucht, noch in die Playoffs zu kommen oder ins Play-In letztes Jahr und äh, das war dann ja auch nicht so von besonders viel Erfolg gekrönt und mittlerweile ist man offensichtlich da angekommen. Dass man sich eigentlich im Rebuild befindet, konnte man ja jetzt auch zur Traded Line beobachten, wo sie zum ersten Mal seit Jahren wirklich viele Moves gemacht haben, von denen sie keiner jetzt kurzfristig diese Saison verbessert hat. Kommen wir zu den Top 10 und äh, ab jetzt werden wir dann auch immer, sobald wir eine Paarung besprechen können, da kurz drauf eingehen und ja, ein bisschen darüber diskutieren vielleicht, wen wir da als Sieger sehen würden und was es dann natürlich auch für dieses Team bedeutet in der Postseason, die ja das Play-In-Tournament, äh, wie auch natürlich die Playoffs ganz traditionell umfassen und äh, jetzt bin ich gespannt, wen du auf Platz 10 geschoben hast.
1: Ja, ich habe tatsächlich die Lakers auf <lacht> Platz auch. 10 geschoben. Habe ich auch noch gemacht. Ich, äh, also hatte ich letzte Woche oder beim letzten Power Ranking Update auch noch auf neun gehabt. Aber die Pelicans äh, sehen relativ gut aus und die Lakers sehen einfach alles andere als gut aus. Und man darf wirklich gespannt sein, äh, wie die Lakers diese Saison finishen werden. Die haben halt ja. auch, ja, also die gewinnen die gewinnen gegen die direkten Konkurrenten nicht, haben gegen die Spurs verloren, gegen die Pelicans. Äh, haben sie ziemlich hoch zu Hause verloren, wurden auch ausgeboot, die Lakers, von den, von den eigenen Fans. Mm. Und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass die Lakers es noch irgendwie diese Saison hinbekommen werden, eine Line-Up zu finden und eine Rotation zu finden, mit der sie ja gut verteidigen können und eine halbwegs solide Offense aufs Parkett stellen können. Die Lakers haben seit dem letzten Power-Ranking-Update die viertschlechteste schlechteste Offense, haben das viertschlechteste schlechteste Net-Rating mit minus 9,7 und die Lakers tanken nicht. Die Lakers ja. Ähm, ja, die müssen unbedingt Spiele gewinnen, es gibt keinen Grund für die Lakers zu tanken. Ähm, ja, und man hat halt ein Spiel gegen die Warriors äh, mit, ja, gewonnen, da hat LeBron 56 Punkte aufgelegt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es halt genau in diese Richtung geht, dass die Lakers halt ihre Spiele nur gewinnen können, wenn LeBron halt eine sehr, sehr gute Performance hat, mhm. also... Ja, 40 plus irgendwie scored und das Team mal halt komplett alleine zu, zu einem Sieg trägt. Und ich glaube, ja, in die play werden sie schon kommen. Aber darüber hinaus werden sie damit kein Erfolg haben können, diese Saison.
0: Ja, da kommen wir dann gleich noch zu, aber äh, erstmal noch kurz die Basics zu den Lakers hinterher. Also ich habe sie jetzt auch von 9 auf 10 geschoben nach den Performances der letzten ein, zwei Wochen hier. Und auch den der Pelicans eben. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe die um zwei Plätze von letztes Mal noch elf, denn Direkt nach der trade Deadline, noch vor dem All-Star Break, sah es bei den Pelicans noch nicht so toll aus mittlerweile, hat sich das komplett gedreht. Kommen wir gleich zu, auf neun geschoben. Die Lakers stehen gerade noch auf 9, weil sie einen Sieg mehr und eine Niederlage weniger als die Pelicans haben. Aber der Trend, der ja, unterstützt diesen Status quo nicht gerade, Seit dem letzten Power-Ranking-Update haben die Lakers nur zweimal gewonnen, fünfmal verloren. Offense schlechteste der Liga, Defense Platz 17, das gibt ein Net-Rating von minus 2,6. Das ist auch schlechter als das der Pelicans und auch das der Spurs, wie gerade schon erwähnt. Das ist das acht schlechteste der gesamten Liga und man steht auf Platz 11 mit diesem Net-Rating im Westen. Also wenn es am Ende nicht auf die Bilanz ankäme beim Play-In, sondern aufs Net-Rating, dann wären sie da stand jetzt gar nicht mehr auf dem Play-In-Platz, aber sie haben äh, da ein bisschen Glück und äh, ja, stehen eben gerade noch auf neun im Westen. Wenn man dieses Netrating hochrechnet, kommt man gerade mal auf 34 Siege. Da müssten sie noch sechsmal gewinnen in dieser Regular Season. Was sie könnten, aber du hast glaube ich gerade schon gesagt, sie haben den schwersten... Habe ich Stimmt, noch nicht klar. gesagt, Hast aber noch nicht gesagt? Muss ich muss
1: auf jeden Fall erwähnen. Ja. Von daher bin ich mir doch ziemlich sicher, dass die Pelicans äh, am Ende der Saison vor den Lakers stehen werden und dann halt auf Platz 9 finishen werden, weil <lacht> warum sollten die Lakers jetzt auf einmal Spiele gegen gute Teams gewinnen? Das sehe ich einfach überhaupt nicht passieren. Keine Anzeichen dafür, keine Entwicklung in diese Richtung. Ja, dementsprechend, glaube ich, kann man die Lakers fast schon so ein bisschen ähm, einloggen auf 10
0: ja, ich glaube es auch. Arne hat ja sogar getippt, dass sie auf Platz 11 fallen. Das, die Gefahr ist real. Also die Spurs können sie durchaus noch überholen, wenn es hier richtig mies läuft. Und das ist halt nicht so unwahrscheinlich, weil der Spielplan, also der sieht halt echt äh, relativ tough aus. für. Es also, gibt kein Team, das einen schwereren hat. Wenn man sich die durchschnittliche Siegquote der Gegner anschaut, da haben die Lakers auf jeden Fall den schwersten. Jetzt haben sie schon einmal gegen die Pelicans verloren, werden noch zweimal gegen sie spielen müssen. Das werden natürlich eigentlich... Quasi Playoff-Spiele sein, die sie unbedingt gewinnen müssen, wenn sie Platz 9 halten wollen oder wenn sie sich sicher in den Top 10 halten wollen. Und ansonsten, sie haben halt noch zwei einfache Gegner, die Rockets und die Thunder. Und alle anderen Teams, die wollen noch ins Play-In oder sind halt richtig gut. Sie müssen noch zweimal gegen die Suns ran, gegen die Warriors, gegen die Sixers, gegen die Jazz, gegen die Mavs, gegen, zweimal gegen die Nuggets. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig tough. Dann ist ja AD gerade noch draußen. Beim letzten Power-Ranking-Update war das noch nicht der Fall. Und da hängt jetzt sehr viel davon ab, wann und wie diese Du zurückkommt, weil wenn der nicht spielt, du hast gerade schon gesagt, dann hängt einfach alles von LeBron ab. Westbrook ist ein Schatten seiner selbst und ansonsten gibt es einfach keine wirklich funktionierenden Lineups gerade bei den Lakers. Jetzt ist LeBron ja selber gerade Day to Day, musste nach seiner 56 Punkte Gala ja auch ein Spiel aussetzen mit Knieproblemen, Schmerzen im Knie und das sind halt diese Alterserscheinungen, die er früher nie hatte, die, die sind jetzt einfach da und werden wahrscheinlich auch die restliche Regular Season da sein, wenn er sich so verausgaben muss und äh, AD wird am 17. März das nächste Mal reevaluiert und das heißt ja noch nicht, dass er dann am 18. wieder am Start ist, sondern das ist halt Reevaluation da muss man halt gucken, wo steht er, wann kann der wieder spielen. Das Ding ist halt, ähm, wenn wir uns gleich die äh, Play-In-Paarung hier anschauen, wenn wir die Pelicans besprochen haben, wenn LeBron in der Form weiterzocken kann und fit ist, wenn es dann ins Play-In geht, wenn sie das Play-In erreichen. Weil wenn LeBron jetzt mehrere Spiele verpasst und AD auch noch äh, mindestens bis zum 17. draußen ist, was ja was ja sicher ist, dann, dann können sie ja halt echt draußen. sein. Aber wenn sie auf 10 landen und dann LeBron und AD fit sind, dann ist mit dem Team meiner Meinung nach halt immer noch in irgendeiner Form zu rechnen. Von daher, ja, es ist, es ist gerade echt irgendwie ein brennender Müllhaufen da in L.A. Und das mit dem viertschlechtesten schlechtesten Net-Rating seit dem letzten Power-Ranking-Update, das hast du ja auch schon gesagt. Und die drei anderen Teams, die habe ich hier ja schon genannt gehabt im Westen. Also Houston, OKC und natürlich die Blazers. die stehen haben wir gesagt. Und dann kommen schon die Lakers, ja. Die sind das viertschlechteste Team gerade. Das ist echt so heftig. Ja, ich denke, das reicht zu den Lakers, wie gesagt, wir kommen gleich nochmal auf sie zurück, wenn es ums Play-In-Matchup gegen die Pelicans geht. Denn die hast du ja auch auf 9. Das heißt, die werden im Play-In das erste Spiel gegeneinander antreten. Die Pelts stehen gerade noch auf Platz 10. Bilanz 27 und 37. Wie gesagt, seit dem letzten Mal viermal gewonnen. Zweimal verloren. Es läuft endlich. Offense ist man im Schnitt über die Sau immer noch auf Platz 24. Defense auf Platz 18. Net Rating von minus 2,3. ist auch Platz 22 in der Liga. Und Platz 10. Im Westen, wenn man dieses Netrating hochrechnet, käme man auf 35 Siege. Dazu müssten sie noch achtmal gewinnen. Aber in den letzten Wochen läuft es sehr viel besser für die Perls, oder? Ja, auf
1: jeden Fall haben jetzt vor dem letzten Spiel, das sie jetzt gegen die Grizzlies verloren haben, letzte Nacht, haben sie ohne Brandon Ingram gespielt. Das beste Netrating der gesamten NBA gehabt, seit dem letzten Power-Ranking-Update mit 13,3. Hatten die beste Offense und die beste Defense seit dem letzten Power-Ranking-Update. <lacht> Also, ähm, da kann man nicht wirklich von einem Schneckenrennen jetzt mehr sprechen. Nein, weil, eine Schnecke genau. setzt sich
0: endlich vom Rest ab, genau ja. das worauf ich gehofft habe. Genau, also die Pelicans
1: ähm, ja, haben jetzt wirklich einen wichtigen Stretch gehabt. Ähm, da sieht der Trade, der CJ Trade, natürlich auch deutlich besser aus für diese Saison. Mhm. Ähm, weil das wäre schon super enttäuschend gewesen, wenn man da jetzt nicht ganz klar mindestens mal auf einem Play-in-Platz festsetzen kann, man hat auch Quality Wins dabei gehabt, man hat die Jazz geschlagen, die Suns geschlagen, dann halt direkte Konkurrenten, den Lakers und den Kings, äh, von daher gefallen mir die Pelicans zurzeit relativ gut, sind jetzt 5 äh, und 5 seit dem CJ Trade, man hat auch gehört, dass äh, Saiyan irgendwie Fortschritte macht, hat jetzt ein bisschen abgenommen, ja. also der könnte noch zurückkommen, das würde dann natürlich alles bei den Pelicans verändern, ja. Ähm, in, ja, im Hinblick auf das Playing und dann auch auf die mögliche Playoff-Serie. Ich finde es interessant, wie sie gerade spielen. Also sie starten gerade mit Jackson Hayes und mit ähm, Jonas Valanciunas. Mhm. Scheint auch ziemlich gut zu funktionieren. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht so genau erklären, warum das so ist. Ähm, dann hat man im Backcourt CJ und ähm, Herb Jones. Und dann komplementiert Brandon Ingram den Frontcourt, der jetzt auch ähm, sehr starke Spiele hinter sich hat, ja, ich denke, die Pelicans äh, sind auf jeden Fall im Play-In und dann wird es ein sehr, sehr spannendes Spiel gegen die Lakers, glaube ich, geben, aber darauf kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zurück. Ja, auf jeden wie Fall. Wie siehst du die Pelicans?
0: Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es äh, hier jetzt endlich noch ein Team gibt, das dann irgendwie ein würdiges Play-in-Team abgibt, denn wie gesagt, Spurs, Kings und die Blazers, die wären das alle nicht gewesen und der Trade sieht gerade wirklich richtig gut aus für die Pelicans, Fire McCollum und Brandon Ingram funktionieren jetzt in dem Stretch als Scoring- und Creator-Duo extrem gut, die legen zusammen gerade 54 Punkte, 11 Rebounds und 15 Assists ungefähr, bei echt heftigen Quoten oder bei heftiger Effizienz auch auf. Also als der besten Duos der Liga aktuell. Äh, leider hat sich Ingram verletzt und äh, ist jetzt im Back-to-Back -Back gegen Memphis nicht dabei gewesen. Das haben sie dann auch direkt verloren. Das Spiel gegen Denver, da habe ich mir noch das vierte Viertel und die Overtime reingezogen. Da hat er leider einen entscheidenden Freiburg verworfen, wodurch die äh, Nuggets sich dann noch in die Overtime retten konnten. Äh, denn das Spiel, das hatten die Perls eigentlich schon im Sack und äh, dann würden sie jetzt hier noch besser dastehen, denn äh, in Overtime ist Jokic dann äh, total noch ausgerastet oder im vierten Viertel und in Overtime hatten die Pelicans gar keine Antwort, da komme ich nachher noch dazu, wenn wir über die Nuggets sprechen. Dann hast du es gerade schon angesprochen, Zion äh, soll laut Champs-Gerania wieder in, äh, in New Orleans angekommen sein. Der hatte ja seine Rehab jetzt größtenteils in Portland gemacht, zumindest die letzten Monate. Und der soll schon, hat Bill Simmons jetzt in seinem Port kurz erwähnt, dass er das gehört hat, was auch immer das bedeutet, 25 Pfund abgenommen haben und ich weiß jetzt nicht, ob man da von den über 300 ausgeht, die er zwischenzeitlich mal gebogen haben soll, nachdem er nicht trainieren konnte mit seiner Fußverletzung oder von den 285, mit denen er, glaube ich, gelistet wurde oder 290. Also wenn man von den 285 eher auf 260 jetzt runterkommt, dann wäre das schon sehr nah an meinem persönlichen Traumgewicht für Zion, denn ich glaube, das reicht vollkommen aus für den Dude und dann äh, ist er vielleicht sogar noch ein bisschen beweglicher, athletischer, explosiver, einfach weil er 25 Pfund weniger und für Leute, die es nicht wissen, das sind so, ja man kann bei Pfund auf Kilo Umrechnung immer ein bisschen sagen, das ist ein bisschen weniger als die Hälfte, also so 11 Kilo oder sowas. Das ist einfach weniger, was er durch die Gegend wuchten muss und vor allem halt auch weniger, was auf seine Bänder und Gelenke und Knochen Einwirkt. Und ich glaube, nur so kann er langfristig fit bleiben und diese Liga so dominieren, wie es äh, sein Talent eigentlich bisher äh, versprochen hat. Ja, da soll jetzt wieder zum Team gestoßen sein. Äh, angeblich sieht er das alles auch gar nicht so tragisch, wie es teilweise in den Medien dramatisiert wurde mit seiner Situation in New Orleans, Situation des Teams. Und wie äh, es ja auch immer so schön heißt, winning cures everything. Also wenn die jetzt echt noch ins Play-In kommen, da vielleicht sogar gewinnen, vielleicht sogar noch irgendwie die Playoffs kommen. Vielleicht sogar sei er noch mitspielen kann und da noch irgendwie... Einen positiven Impact nehmen kann, dann äh, sieht die Geschichte in Warnuts ja auch gleich viel besser aus. Also ich fände absolut geil, wenn Play-in und eventuell in den Playoffs da noch irgendwie mitmischen könnte, zusammen mit diesem Duo aus Brandon Ingram und CJ McCallum, das ja auch sehr gut ergänzen würde. Also offensiv wäre das schon sehr, sehr krass. Und so sieht der Trade halt jetzt auch selbst ohne Nancy Jr., der nach seiner Knie-OP noch draußen ist, was man im ersten Moment zum Zeitpunkt des Trades ja noch nicht so wirklich wusste, trotzdem schon sehr gut aus für diese Saison. Und dann für die kommende höchstwahrscheinlich ja auch noch. Also Pelicans Lakers wäre das erste Matchup, das wir jetzt hier noch kurz besprechen müssten. Also da hängt halt wirklich sehr viel davon ab, ist LeBron fit, ist AD fit, ist Zion vielleicht sogar fit. Also wer spielt da überhaupt gegeneinander? Ich glaube, so kann man zusammenfassen, weil sonst ist es echt schwer, das irgendwie zu prognostizieren. Was sind deine Gedanken zu dem match -up?
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Es hängt einfach alles von diesen Verletzungen ab und von diesen Fragezeichen. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass an die Saison nicht mehr zurückkommt, weil ja, hat er hatte einfach schon komisch angefangen dieses Jahr. Media Day hieß es, er ist ready für den Saisonstart. Jetzt gab es halt immer wieder Updates. Von daher glaube ich dass erst, wenn ich ihn wieder auf dem Parkett sehe. Und bei den Lakers bin ich mir ziemlich sicher, dass zumindest LeBron halt halbwegs fit ist. Bei AD ist es halt auch deutlich wahrscheinlicher. Er ist halt umgeknickt, hat eine Knöchel- bzw. Fußverletzung. Der sollte eigentlich, wenn alles normal läuft, auch wieder fit sein. Vielleicht nicht ganz fit, aber er wird das plain höchstwahrscheinlich spielen können. Und dann glaube ich einfach, dass LeBron zumindest dieses eine Spiel einfach im Tank hat, wo er ähm, dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann und die Lakers einfach zu dem Sieg gegen die Pelicans tragen wird. So ein bisschen wie dieses Spiel gegen die Warriors, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ähm, ja, wird da schon irgendwie dafür sorgen, dass sie das Spiel gewinnen. Das hat er im Tank. Ähm, ich glaube, danach ist dann auch Schluss für die Lakers. Aber in der aktuellen Konstellation, obwohl die Pelicans halt äh, gerade im Aufwärtstrend sind, die Lakers wirklich einer der schlechtesten Teams der Liga einfach sind, äh, abgesehen von den Teams, die halt tanken und keine Spiele gewinnen wollen, ja. beziehungsweise die Front Offices halt diese Richtung vorgegeben haben. Ja, ja glaube, die Lakers gewinnen dieses Spiel, weil sie einfach den besten Spieler in diesem Playing Game haben. Ja, Und die Pelicans, da müsste halt Brandon Ingram ein verdammt gutes Spiel haben. Ich glaube, die Lakers könnten ihn halt äh, besser verteidigen, als es die Pelicans mit LeBron machen könnten. Herb Jones ist zwar ein guter Verteidiger, aber den sehe ich eher auf so kleineren Wings, bzw. Guards. Und LeBron ist halt einfach schon zu massig, glaube ja. ich, für Herb Jones. Der wird ja nicht viel ausrichten können, wenn Sian und Larry Nance nicht fit sein werden. Da spielt man halt mit Haze of Power Forward, finde ich auch schwierig. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen ähm, exploiten in, in diesem Play-In. Ja, von daher sehe ich die Lakers einfach da knapp vorne. Aber ich muss auch sagen, mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn die Lakers einfach ein schlechtes Spiel spielen. Wenn Rusty vielleicht auch so ein bisschen aus dem Spiel mhm. rausschießt. Brandon Ingram hat ein gutes Spiel. Sie Revenge hat ein Game, gutes Spiel. Ne? Revenge-Game. Und die Pelicans gewinnen das Ding. Vor allem, wenn es in New Orleans stattfindet, mit bestimmt eine sehr, sehr hitzige Atmosphäre, könnte auch ein Faktor sein. Ja, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich immer noch die Lakers picken, aber wohl fühle ich mich mit dem Pick überhaupt nicht.
0: Also letztes Mal hat ja auch LeBron ein Game-Winning-Dreier gebraucht und es war im Staples Center. Und so wie wir es jetzt hier gerade stehen haben, wird es halt in New Orleans sein. Und dann halt auch AD wieder in New Orleans, wenn Zion mitspielen würde, das wäre so fett. Uh, Brandon Ingram, Revenge Game gegen die Lakers, der ja gegen AD getradet wurde. Also da, da kämen schon einige Storylines zusammen, ich hätte sehr viel Bock auf dieses Spiel. Aber vorher spielen die beiden Teams ja auch noch zweimal gegeneinander. Und ja, die erste Preview, die sah jetzt nicht gut aus für die Lakers, war vielleicht auch ein bisschen Outlier. Ich bin sehr gespannt, ich werde mir die beiden Spiele auf jeden Fall auch reinziehen, denn es sieht halt gerade sehr danach aus, dass dass dann eben auch das play Matchup sein wird. Ich gebe dir recht, dass in einer One-Game-Sample LeBron immer noch gut genug ist, um der beste Spieler zu sein, da zu dominieren und das Ding einfach nach Hause zu fahren. Aber er ist noch mal ein Jahr älter und es ist wahrscheinlich auswärts. Er hat ein noch schlechteres Team als letzte Saison. Er ist jetzt gerade angeschlagen. Also da spricht auch vieles dagegen. Auf der anderen Seite, wenn er einen guten Tag hat und wenn AD wieder da ist, dann könnte das halt schon ausreichen. Also hätte ich wirklich Schiss anstelle der Pels, weil sie haben eigentlich keine Defender gegen die beiden. Allgemein, also es ist schon ein bisschen flugig, dass sie jetzt gerade so eine gute Defense haben, weil Herb Jones ist ein guter Defender. Aber ansonsten, ja, sie sind halt ein sehr großes Team gerade, super große Line-up, so wie sie starten, mit den beiden Wegs und Jones und Ingram und dann auch äh, McCallum, der für den Guard ja auch eine gute Größe hat. Aber in einem Postseason-Setting sehe ich halt schon auch, dass sie eventuell da ein bisschen abused werden können selbst von diesen Lakers. Also das wird auf jeden Fall super super spannend. Ich habe jetzt auch spontan drauf getippt, dass die Lakers dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen können, weil AD wahrscheinlich wieder da ist und ich dann halt die beiden für zu übermächtig halte, auch wenn sie dann wahrscheinlich nicht spielt und selbst wenn, wer weiß in welchem Zustand er sich befindet, er hat einfach dieses Jahr diese Saison nicht nur die dieses Jahr, diese Saison, noch kein NBA-Basketball gespielt und selbst wenn er abgenommen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er in richtig guter Verfassung ist, kein, keine Minutes-Restriction hat und wenn er jetzt irgendwie nächste Woche zurückkehren würde, dann hätte man das wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Von daher bin ich da nicht super optimistisch. Es wird sehr, sehr spannend. Wie gesagt, Stand jetzt hätte ich die Lakers, wo sie wahrscheinlich dann auswärts ran müssten, weiter und äh, die dürften dann gegen den Verlierer des 7 8 match ran. Das werden wir gleich besprechen. Erstmal Platz 8. Da habe ich nach wie vor die Clippers. habe ich ja auch die Clippers stehen. Ist auch relativ alternativlos, weil sie von der Bilanz her sehr klar zwischen Platz 9 und eben Platz 7, wo die Wolves äh, aktuell stehen in der Tabelle, festsitzen, obwohl sie fünfmal gewonnen haben, nur einmal verloren haben sie beim letzten Mal. Sie stehen bei 34 und 32. Haben habe jetzt hier eine positive Bilanz. Ich hatte sie letztes Mal auch schon auf Platz 8 und da jetzt eben auch belassen. Sie haben die fünftschlechteste Offense der Liga über die Saison gesehen. Und trotzdem ein fast ausgeglichenes Net-Rating von minus 0,1 und eine leicht positive Bilanz, wie gesagt, weil sie eben auch die sechs beste Defense haben. Also ein sehr klares One-Way-Team, das klarste One-Way-Team von allen Teams, die, oder eigentlich das einzige One-Way-Team von allen, die wir heute besprechen, wenn man so will. Und es reicht halt für Siege, weil die Defense so gut ist. Net-Rating, Platz 17 in der Liga, Platz 8 im Westen. Wenn man es hochrechnet, wie gesagt, ist ja quasi ein Net-Rating von 0. Dann äh, gewinnt man eben auch so viel, wie man verliert und kommt auf 41 Siege. Dafür müssten sie noch Mal gewinnen in dieser Regular Season. Die Clippers, auch ein Team, das sehr schwer einzuschätzen ist finde ich für die Postseason also fürs Play und auch die Playoffs weil sie so viele Verletzte gerade haben die besten Spieler sind verletzt und noch ein paar weitere und es hängt auch alles davon ab dann wer da überhaupt spielt oder ne?
1: ja auf jeden Fall also ich gehe mal davon aus dass PG wahrscheinlich zurückkehren wird dann in dem Play-in-Spiel und in der möglichen playoff serie spielen wird ich finde die Clippers sind aber trotzdem relativ deutlich das schlechteste Playoff-Team, beziehungsweise Top-8-Team im Westen, mhm. haben halt aufgrund der sehr starken Defense, hatten jetzt auch wieder die äh, beste Defense seit dem letzten Power-Ranking-Update, halt einen sehr hohen Floor für die Regular Season. es macht einfach unglaublich viel aus, wenn du so eine gute Defense hast, wenn du einfach jede Nacht weißt, ja, die Defense wird dieses Team in die Position bringen, Spiele gewinnen zu können. Und ich glaube, in den Playoffs wird es einfach dann nicht mehr so viel wert sein, weil ich glaube, die Defense ist dann in den Playoffs einfach nicht mehr so gut, weil das Spielermaterial ist zwar nicht schlecht und es wird auch viel darüber gesprochen, dass äh, Tai Lu einen sehr, sehr guten Job macht und dass man dann ja in den Playoffs auch adjusten könnte, vielleicht zum Beispiel gegen die Suns in der, in der ersten Runde im Westen kreativ viel switchen könnte, aber selbst mit PG, glaube ich, ähm, sind die anderen Teams im Westen einfach deutlich talentierter und das wird es dann einfach auch durchsetzen im Playoffs, aber ja im Großen und Ganzen haben die Clippers einfach einen sehr guten Job gemacht dieses Jahr. Man hatte keinen Grund, irgendwie Spieler zu resten, die Picks sind eh alle in Oklahoma beziehungsweise die Pick-Swaps und von daher hat man das Beste daraus gemacht. Macht. aber ja, ich sehe einfach das Ceiling, oder ich schätze das Ceiling von diesem Team einfach nicht so hoch an, selbst mit PG. Aber ich finde mhm. auch, dass sie einfach mega schwer einzuschätzen zu sind. Ähm, ich würde mich jetzt auch nicht drauf festnageln, dass sie zum Beispiel ja keine Serie in der ersten Runde super kompetitiv machen könnten, weil sie sind einfach schwer einzuschätzen. Aber ja, wenn ich jetzt meine Meinung dazu abgeben muss, dann glaube ich halt, dass sie ja in der ersten Runde keine guten Karten haben.
0: Ja, das denke ich auch. Sofern Kawhi halt nicht zurückkommt. Falls der zurückkommt, ist äh, natürlich alles... Da hat halt vor mehr, kurzem auch gesagt, dass, ja, ja.
1: dass Kawhi äh, sehr wahrscheinlich nicht zurückkommt. Und ich glaube halt einfach auch nicht, dass halt ein Spieler, solange er nicht gespielt hat, dann zurückkommt und dann Playoff-Basketball spielt und halt auf so einem Niveau spielen kann, dass die Clippers halt wirklich eine Chance haben auf den Titel. Und dann ist es halt wirklich nee, schon nicht. zu riskant, einfach Kawhi spielen zu lassen. Weil warum lässt du dann Kawhi spielen, damit er jetzt einfach ja ein paar Minuten bekommt, dass er dann nächste Saison nicht äh, von Null sozusagen startet. Ich glaube, es lohnt sich einfach mhm. nicht und man riskiert vielleicht auch irgendwie eine erneute Verletzung. Das wäre also einfach super ärgerlich. Ich glaube, es macht einfach mehr Sinn, vor allem mit Kawais Verletzungshistorie, dass man dass man da jetzt einfach auf Nummer sicher geht, Kawai diese Saison nicht mehr spielen lässt und dann nächste Saison wenn er da wirklich richtig angreift, weil den Kader dafür haben sie auf jeden Fall, hat eine super Trade-Deadline. Man darf dann sehr gespannt sein, was äh, nächste Saison passieren wird.
0: Ja, vor allem, weil ja auch noch ein Paul jetzt raus ist, ähm, das ist noch eine weitere Schwächung. Dann jetzt noch Robert Covington aus persönlichen Gründen. Hat er Lewis das Protokoll gegeben, dass er nicht weiß, wie lange der jetzt raus ist, ähm der wünscht auf jeden Fall alles Gute, wir wissen nicht, worum es da geht. Auf jeden Fall keine, keine Verletzung offenbar. Ähm, ich denke halt, wenn Kawhi nochmal spielt diese Saison, dann müsste er halt jetzt halt demnächst zurückkommen. Auf der anderen Seite ist Kawhi so ziemlich der Spieler in der Liga, von dem ich halt erwarten würde, dass wenn er zurückkommt, dass der jetzt nicht so den riesen Ramp-Up braucht, sondern halt einfach sein sein Ding direkt durchziehen könnte. Und mit einem halbwegs fitten Kawhi und einem halbwegs fitten Paul George ist das Team halt schon äh, nicht so unterscheiden schätzen, denke ich. Also gerade halt in der ersten Runde wäre das halt ein überdurchschnittlich schwerer Gegner und dann halt auch im, im Play-In selbst im ersten Spiel dann äh, gegen Platz 7, hat der Platz 7 dann Heimrecht, wären sie aus meiner Sicht dann eben direkt der Favorit. Aber solange wir das nicht wissen, ist alles relativ schwer einzuschätzen. Ich denke auch, im mittleren Outcome müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass Paul George irgendwie zurück ist, aber vielleicht nicht bei 100%. Also der hatte jetzt am 25. Februar auch eine Revaluation. Re dann wurde mal wieder gescannt sein Ellbogen. Danach hieß es, ja, es ist besser, aber kann immer noch nicht spielen. Also halt auch nicht ideal. Und wie gesagt, noch Paul hat einen Fußbruch, der wird sicherlich auch noch eine Weile fehlen. Von daher denke ich auch im mittleren Outcome werden wird Kawhi nicht spielen, wird Paul George angeschlagen sein, wird Norman Paul nicht spielen und Robert Covington who knows vielleicht. Ja. Und dann denke ich halt auch, dass die Clippers ja keine guten Chancen irgendwie auf den Titel haben oder so und dann wieso sollte man hier großartig was riskieren mit Kawhi. Da bin ich auf jeden Fall schon schon auch bei dir. Ansonsten das Battle for LA, ja, was ja immer sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat die letzten Jahre, wenn beide Teams ja Zumindest mal Playoff-Teams waren. Das war jetzt leider zuletzt sehr einseitig. Die Clippers haben dieses auch schon alle vier Spiele gegen die Lakers gewonnen und jetzt insgesamt sieben in Folge. Da läuft es auch nicht so gut für die Lakers. Und jetzt müssen wir noch überlegen, auf Platz sieben, da habe ich die Minnesota Timberwolves du wahrscheinlich auch, oder?
1: Habe ich auch die Timberwolves, die haben einen deutlich leichteren, äh, schwereren Restspielplan als die Nuggets. Das war dann für mich auch so mhm. der entscheidende Faktor, die Timberwolves auf 7 zu lassen.
0: Ja, genau, da können wir dann gleich besprechen, wie äh, ein Play-In-Spiel dann da aussehen könnte. Ja, die Wolves immer noch auf 7, genauso wie letztes Mal. Die haben mittlerweile 37 Spiele gewonnen, 29 verloren, 7 Mal seit dem letzten Mal gewonnen, nur zweimal verloren. Das sind mit die meisten Siege. Seit dem letzten Power Ranking-Update. Offense Platz 8. Defense Platz 12. Also das hat sich jetzt endgültig gedreht, an welchem Ende des Feldes sie besser sind. Net Rating ganz klar positiv, plus 3,2. Das ist das neuntbeste beste der Liga und das sechstbeste im Westen. Wenn man es hochrennt, kommt man auf 49 Siege. Das heißt, sie müssten noch 12 Mal gewinnen, um das zu erreichen in ihren letzten 16 Spielen. Das wird ein bisschen knapp. Ja, du hast gerade schon gesagt, der Spielplan ein bisschen schwerer deswegen ist es der Hauptgrund, wieso die wieso du sie hinter den Nuggets gelassen hast. Da hatte ich ja mit Arne eine Frage bekommen bei der letzten Erzwingmaschine, was wir für wahrscheinlich halten, dass die Wolves noch auf 6 kommen oder dass die Lakers auf 11 landen. Ich hatte mich dafür entschieden, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Wolves auf 6 kommen und Arne hatte sich dafür entschieden, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Lakers auf 11 landen. Aber ich, ich fand das nicht so ganz einfach. Also ich glaube, sie haben schon Chancen, hinzukommen, aber die Nuggets rollen halt auch gerade. Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber so ganz chancenlos sind sie da nicht. Sie haben zwei Siege weniger als die Nuggets gerade und drei Niederlagen mehr. Ja,
1: mich würde es auch überhaupt nicht überraschen, wenn sie es noch schaffen. Aber es spricht einfach auch nicht so viel dafür, dass die Nuggets jetzt ja so viele Spiele verlieren werden mit dem relativ leichten Restprogramm, dass sie noch auf sieben abrutschen. Aber beide Teams werden es natürlich ähm, auf jeden Fall versuchen, das Playing zu vermeiden und da alles geben, dass man nicht äh, um die Playoffs erstmal spielen muss. Ja. Ich traue es den Nuggets aber einfach mehr zu. Ähm, ja, aber die Timberwolves haben sehr, sehr starken ähm, Februar bislang gespielt mhm. haben seit dem letzten Power Ranking Update die sind Top Ten seit dem letzten Power Ranking Update in Offense und in Defense haben die 10 beste Defense und die viertbeste Offense am Anfang von der Saison sind sie ja vor allem durch die gute Defense aufgefallen äh, verteidigen sehr sehr aggressiv also Carl äh, Anthony Towns kommt da meistens weit raus bei den Pick and Rolls und hatcht da relativ viel. Ähm, ja, und jetzt ist die Offense halt noch besser geworden. Das hat man halt schon vor der Saison damit ein bisschen gerechnet, dass die halt eine sehr gute Offense haben werden. Die Defense war so ein bisschen das Fragezeichen und ja, ich denke, dass die jetzt die restliche Saison ziemlich gut finishen werden. Was mir auch gut gefällt, ist, dass sie alle schlagbaren Teams oder Teams, die sie schlagen sollten, auch wirklich schlagen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass sie da keine, ähm, keine Spiele, keine Siege liegen lassen. Und ja, für die Playoffs wird es dann sehr interessant, beziehungsweise fürs Playing-Game dann erstmal. Ich bin gespannt, wie äh, du die Timberwolves einschätzt.
0: Ja, auf, auf das Playing, da komme ich gleich noch äh, dazu. Jetzt gerade ist ja noch vielleicht ein Problem, dass Anthony Edwards Knieprobleme hat. Der war erst drei Spiele schlecht. Er hat, hatte ja schon vor dem All-Star-Break gehabt. Deswegen hat er dann beim Rising Stars äh, Game beziehungsweise bei der Challenge schon im ersten Spiel kurz mitgespielt, im zweiten dann gar nicht mehr. Danach hat er drei Spiele für die Wolves gemacht. Nach dem Break war er in allen ziemlich mies. Dann hat er jetzt vier Spiele in Folge verpasst, was aber ein bisschen dadurch aufgefangen wird, dass Towns jetzt in seinen vier Spielen im März 30,5 Punkte pro Spiel auflegt bei einem 139er <lacht> Offensiv-Rating. Dazu elf Rebounds und 200 Assists. 33er Usage, also deutlich mehr als in allen anderen Monaten. 72% True Shooting, er ist ja sonst auch ein sehr, sehr, sehr effizienter Scorer. In jedem Monat bisher hat er mindestens 62% True Shooting gehabt, aber jetzt halt im März in diesen vier Spielen 72% True Shooting. Also ihm tut die Abwesenheit von Anthony Edwards da bisher nicht so besonders weh. Jetzt war D'Lo auch ein Spiel draußen, soll aber wieder zurückkehren. Edwards vielleicht auch heute Nacht wieder, also eventuell sind sie dann auch bald wieder komplett und wenn Towns halt die Form dann beibehalten kann und trotzdem so viele Touches noch bekommt, dann denke ich, wird es auch weiterhin in der Offense gut weiterlaufen. Die spielen ja auch nochmal gegen Denver im direkten Matchup. Wenn sie das gewinnen, dann haben sie nochmal ein bisschen bessere Chancen natürlich, aus dem Play-In rauszukommen, weil das ist natürlich schon einiges wert, ja. Dann kannst du schon eine Woche dich ausruhen, ein bisschen trainieren, dich auf mögliche Gegner vorbereiten, während halt die Play-In-Teams noch mindestens ein Spiel machen müssen, wenn sie es gleich das erste gewinnen mit Heimrecht, dann äh, sind sie auch direkt weiter. Und wenn nicht, dann müssen sie sogar nochmal ran und das ist einfach eine unnötige Belastung natürlich vor den Playoffs und es ist stand jetzt knapp genug. Ja, ich finde es auch ja.
1: witzig, dass das schon wieder die Nuggets und ähm, die Timberwolves. Ja. So nah beieinander sind da, gab es ja vor einigen Jahren das letzte Regular-Season-Spiel, glaube ich, mm. wo Butler noch bei den Timberwolves gespielt hat, ja. die Timberwolves das Spiel gewonnen haben, die Playoffs gekommen sind und die Nuggets nicht. Ähm, gibt da wieder ein sehr, sehr spannendes äh, Rennen jetzt um den sechsten Platz, also den direkten Playoff-Platz zwischen den Nuggets und den Timberwolves.
0: Ja, Towns kennt das schon, das ist der einzige verbliebene Wolf ja. von damals. Ja, die Nuggets, wir haben sie beide auf sechs ich hatte sie da letztes Mal auch schon...
1: Sollen wir noch über das Plane-Spiel sprechen? Mit ah es ja, natürlich,
0: Wolfs, Clippers. Wir haben sie die ganze Zeit angeteasert und jetzt vergessen. Ja. <lacht> ähm, ich habe da die die Clippers, ehrlich gesagt. Ich habe da äh, die Timberwolves. Ich bin nicht so
1: high, was die Playoffs betrifft ähm, für Minnesota. Aber ich glaube, dass sie dieses eine Spiel halt gewinnen können. Aber man muss einfach sagen, es ist halt nur ein Spiel. Also es ist einfach mega schwierig einzuschätzen. Ich würde Natürlich. in den Play-Ins halt weder in der Western Conference noch in der Eastern Conference jetzt da irgendwas super krass überraschen, weil in einem Spiel ist einfach alles möglich. Ja. Und ja, gerade bei so einem Matchup halt Minnesota gegen die Clippers. Die Clippers haben eine relativ gute Defense, sind gut gecoacht. Warum sollte das jetzt überraschen, wenn die Clippers ein Spiel gegen Minnesota gewinnen? Aber ich verfolgt, da jetzt wieder so einen ähnlichen Ansatz wie bei dem Pick ähm, Lakers gegen die Pelicans. Ich glaube halt, dass die Timberwolves einfach talentierter sind, dass sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr Bock haben auf diese Play-Ins ähm, als die Clippers. Mhm haben sehr jungen und hungrigen Kader, dazu noch Pat Beverly gegen sein altes Team und die Clippers. Ja, ich glaube, die sind da einfach nicht so hungrig wie die Timberwolves. Ich glaube, Timberwolves wollen <lacht> unbedingt in die Playoffs kommen. Und für die wäre das ja eine riesen Enttäuschung, wenn sie da jetzt noch irgendwie rausfallen aus den Playoffs und ich glaube für die Clippers klar ist man dann auch enttäuscht aber für die wäre das jetzt wirklich ja, halb so wild glaube ich wenn sie nicht in die Playoffs kommen ja. weil man spielt da eh um nichts und für Minnesota ja könnte das wirklich eine sehr sehr wertvolle Erfahrung sein für die jungen Spieler allen voran für ähm, Anthony Edwards und ich glaube haben auch Heimvorteil ich glaube einfach dass die Timberwolves sich da durchsetzen werden zu Hause vor den eigenen Fans gegen die Clippers.
0: Ja, bei den Argumenten würde ich gar nicht mal unbedingt widersprechen. Ja, ich weiß jetzt nicht in einem Einspiel-Sample. Also ich glaube, dass dass die Clippers genauso motiviert sein werden wie die Wolves. Die wollen da genauso gewinnen. Klar, für die Franchise im Bigger Picture wäre es für die Wolves viel, viel wichtiger, keine Frage. Aber ich glaube, Reggie Jackson, Marcus Morris und Co., die wollen genauso viel Bock zu gewinnen wie die Wolves gerade hier noch gegen ihren ex teammate Patrick Beverly und so, da gibt es natürlich auch ein paar schöne Storylines und wenn dann da halt noch ein Paul George zurück sein sollte, vielleicht, vielleicht sogar ein Kawhi, also bis es nicht offiziell dementiert ist, müssen wir davon ausgehen, dass die Chance irgendwie besteht, ich würde jetzt nicht viel höher als, keine Ahnung, 20% ansetzen aber sie ist halt da und das müssen wir halt jetzt noch mit einberechnen und dann habe ich mir halt mal angeschaut, wie die drei Spiele der Clippers gegen die Wolves diese Saison bisher verlaufen sind, hast du eine Ahnung?
1: Ja, wenn du so fragst, haben die Clippers alle drei Spiele gewonnen.
0: Dreimal so weggeklatscht, ja. also ich glaube, das ist einfach ein so übles Matchup für die für die Wolves. Weil die die Clippers mit ihren ganzen Wings, die, die können die Wolves da, glaube ich, sehr gut verteidigen. Ja, die haben sowohl für D'Lo als auch für Edwards, als auch für Towns, haben die einfach verschiedenste Defender. Sie haben einfach eine sehr, sehr starke Defense, auch eine versatile Defense. Und ich glaube halt auch, dass die Clippers mit ihren five out lineups die sie spielen können, mit dem ganzen Shooting, das sie da haben und sie haben halt auch viel Passing auf den ganzen Positionen, halt das defensive Scheme der Wolves, dieses aggressive On-Ball-defensive Scheme, sehr gut aushebeln können, was ja auch immer mehr Teams jetzt über die Sorge gemacht haben. Dann haben die Wolves versucht, das ein bisschen anzupassen. Aber die Defense ist jetzt nicht ohne Grund ziemlich eingebrochen. Also ich glaube einfach, dass die Clippers da ganz gute Voraussetzungen haben. Man muss dazu sagen, dass alle drei Spiele gegen die Wolves im November schon waren. Also ist schon eine Weile her. Ich würde auch diese Regular Season gar nicht so viel auf die Matchups geben, tue ich sonst schon nicht so viel, wenn ich auf die Playoffs schaue, weil es fehlen halt dann da Spieler, dann man irgendwie im Health-and-Safety-Protocol, dann man gerade irgendwie Spieler verletzt. Aber den Clippers gehen wir eh schon davon aus, dass wahrscheinlich sie halt mit diesem ja, rumpf Rumpfkader B-Mannschaft, wie auch immer man das nennen will, ohne Kawhi PG und Norm Powell, vielleicht Carvington antreten werden. Und wenn es halt dreimal so klar war, also 129 zu 102, 104 zu 84 und 126 zu 115, dann äh, ist das halt schon so ein, so ein kleiner Fingerzeig in die Richtung. Klar, sie müssten auswärts gewinnen, aber du sagst ja selber, es ist ein bisschen ein Toss-up bei einer One-game-Sample-size. Und das hat hier halt letztendlich für mich den Unterschied ausgemacht. Aber die Wolves können genauso gut gewinnen, gar keine Frage. Ich habe jetzt nur stand heute hier die Clippers. Und dann würden die Wolves ja auch nicht direkt nach Hause fahren. Dann wären nur die Clippers eben auf Platz 7 und dürften gegen Platz 2 ran, anstatt gegen Platz 1. Und die Wolves müssten dann gegen den Gewinner des äh, match Matchups, also pals Lakers, wo wir jetzt beide Lakers gesagt haben, ran. Und dann würde es Wolves Lakers geben, das wäre natürlich auch ein ganz geiles Matchup. In Minnesota. Äh, mhm. Wen hättest du da jetzt spontan vorne? <lacht> to me. Da würde ich die
1: Timberwolves picken gegen ja. die Lakers. Ich würde aber auch die Clippers gegen die Lakers ja. dann picken, falls die Clippers halt das erste Playing Game verlieren. Also ich könnte mir einfach gut vorstellen, LeBron gewinnt den Lakers das erste Spiel und dann ist einfach Feierabend im zweiten.
0: Das Ding ist halt, wenn die Lakers schon das erste gewonnen haben, dann sind sie wahrscheinlich gar nicht so schlecht drauf und dann könnte das auch durchaus spannend werden. Klar. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Lakers jetzt schon ewig nicht mehr gegen die Clippers gewonnen haben und die Wolves sind halt gerade auch einfach so viel besser als die Lakers und deswegen würde auch beide Teams stand heute da favorisieren und dann wären bei mir in meinem äh, Playoff-Bracket stand heute eben die Wolves auf Platz 8 gut, dann kommen wir jetzt zu den Nuggets die stehen bei 39 und 26, siebenmal gewonnen, seit dem letzten Mal nur einmal verloren, das ist die beste Bilanz zusammen mit den Mavs Offense Platz 9, Defense Platz 13 gibt ein Net-Rating von plus 2,7, also durchaus schlechter als das der Wolves, aber sehr deutlich positiv noch, das ist das 12-Beste, insgesamt das 7-Beste im Westen und als Hochhänge kommt man auf 48 Siege. Dafür müssten sie nur noch 9 mal gewinnen, diese Regular Season. Was hältst du von den Nuggets? Bei den Nuggets
1: hängt halt einfach alles davon ab, ob und wann... Uh, Jamal Murray und auch Michael Potter Jr. zurückkehren, falls vor allem Murray halt zurückkommt, ändert das schon ziemlich viel, dann hat man da einfach ein viel höheres Ceiling, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Murray und Michael Potter Jr. nicht rechtzeitig fit werden, dann finde ich, geht es halt so ein bisschen in die Richtung wie bei den Clippers, ähm, man hat halt einen gewissen Floor, der ist relativ gut, wenn man Nikola Jokic hat, also klar, die, die Situation ist anders als bei den Clippers, da ist halt die Defense vor allem gut, das ist ein Team-Effort und hier hat man halt ein ein einen herausragenden Spieler, der einfach alle besser macht und offensiv, denke ich, werden die Nuggets äh, eklig sein zu spielen. Jokic wird auf jeden Fall performen in den Playoffs. Ähm, für mich stellt sich halt die Frage, wie viele Würfe können seine Mitspieler treffen? Vertraue ich zum Beispiel Aaron Gordon, dass er genug Punkte macht oder wird Aaron Gordon halt 0 von 5 werfen in ein paar Spielen, dann glaube ich, haben halt die Nuggets gar keine Chance. Und ja, also sie sind ein gutes Team, aber halt kein sehr gutes in der jetzigen Konstellation, wenn Murray und Michael Porter Jr. nicht zurückkommen.
0: Ja, und selbst wenn die zurückkommen, ich weiß halt nicht, wieso man da halt so viel optimistischer sein sollte als bei den Clippers, ehrlich gesagt. Weil ich meine, beide sind zusammengenommen nicht so gut wie das Duo der Clippers. Sie hatten auch schwere Verletzungen, also vor allem Murray ist jetzt auch ein Jahr draußen gewesen. Und am längsten draußen von allen vier besprochenen Spielern, MPJ hat eine Rückenverletzung gehabt, soll jetzt angeblich viel besser aussehen im Training als vor der Verletzung, wo ihn der Rücken ja wohl echt geplagt hat. Würde ich dir aber ein bisschen widersprechen, weil ich finde halt der
1: Unterschied ist, man hat halt Jokic in MVP-Form über die ganze Saison yeah. und bei den Clippers kommen halt PG und Kawhi nach Verletzungen zurück. Und ich glaube halt, dass Murray einfach schon einen riesen Unterschied machen kann, einfach weil er so ein guter Shooter ist und ein Pick and Roll laufen kann mit Jokic, weil Jokic wird einfach performen. Ich bin mir halt nicht sicher, dass PG nach so einer Verletzung, nach einer Ellenbogenverletzung, äh, sein Wurf ist ja wichtig für ihn, mm. wirklich sofort performen kann. Kann natürlich sein, ähm, Klar, jetzt, wenn beide fit wären, würde ich auch sagen, dass PG und Kawaii als Duo besser sind. Aber ich glaube halt, die Nuggets haben auch hier wieder einfach ein bisschen höheren Floor als die Clippers, weil Jokic einfach eine brutal gute Saison spielt, hatten wir ja im Awards-Podcast schon, äh, wie verrückt seine Zahlen in der sind. Mm. Ja,
0: ja, noch was. Ja. Aber ich, ich glaube halt, das wird dadurch ausgeglichen, dass bei den Clippers das Ceiling dann halt gleich so viel höher ist. Und ich glaube halt, dass es bei den Nuggets nicht so viel höher werden kann. Weil weder Murray noch MPJ, da brauchen wir uns echt nichts vormachen, werden die Saison auch wieder bei 100% sein. das geht einfach nicht. Wir haben es jetzt auch erst bei den Warriors gesehen, wie das halt läuft, wenn ein Spieler während der laufenden Saison zurückkommt nach einer schweren Verletzung. Der ist auch noch nicht in Idealform. Die Warriors sind immer noch ein bisschen schlechter mit Clay auf dem Feld als ohne ihn. Solche Sachen ähm, hat mir ja neulich auch schon drüber gesprochen ähm, beim Comeback Player of the Year, äh, woran das auch liegt, ja, dass er noch nicht mit Draymond gespielt hat und so weiter und so fort. Aber es, kann, es könnte ja doch wirklich sein, dass wenn die beiden Dudes dann zurückkommen, Murray und MPJ jetzt vielleicht noch während der Regular Season hieß es ja, dass die Nuggets erstmal schlechter sind, wenn die die integrieren. Ja, das halte ich nicht vorausgeschlossen. Und dann bin ich mir auch nicht zu 100% sicher, dass sie dann in den Playoffs schon besser sind auf einmal. Ja, die haben natürlich sehr viel mehr Talent als die Spieler, die jetzt dafür sie starten mussten. Green für MPJ und Monty Morris für Jamal Murray und dann halt noch ein anderer Dude auf Guard. Das, das stimmt schon, aber ich finde die Fragezeichen unterm Strich sind da nicht so viel kleiner als bei den Clippers, Da dabei würde ich schon bleiben, außer dass es halt wahrscheinlicher ist, dass die zurückkommen als bei den Clippers, das schon, aber wir sehen sie ja beide auf 6, sie müssten dann gegen das Team auf Platz 3 dran, wir kommen da gleich zu wem wir da haben, ich bin da auch nicht so super optimistisch, gerade was die Playoff-Chancen der Nuggets angeht, denn... Für mich sind sie halt als Team nicht besser als die Nuggets letzte Saison im Playoffs. Und die haben halt eklatante Schwächen aufgewiesen. Natürlich dann auch, nachdem äh, Murray draußen war. Aber wir wissen jetzt nicht, wie er zurückkommt. Ob das dann wirklich so viel besser ist gleich. Es hängt dann alles an Jokic, der irgendwie nochmal krasser spielt als letztes Jahr. Auch defensiv in der Regular Season bisher noch besser ist. Ich glaube, in den Playoffs wird er wieder auf ähnliche Probleme stoßen. Ja, weil er dann einfach mehr abused werden wird. Ähm, kommen wir gleich zu, wenn wir über das, das Matchup sprechen der Nuggets. Regular Season, da sind wir uns einig. sie Rollen gerade trotz allem, äh, oder wegen Jokic kann man glaube ich auch einfach so sagen, und dass sie da auf 6 landen werden, das äh, halte ich für relativ sicher. Sie haben eine Chance, auch auf fünf oder vielleicht sogar vier zu kommen, das ist alles sehr nah beieinander da noch. Ich habe sie auch im selben Tier mit den Jazz und den Mavs und nicht mit den Wolves tatsächlich, denn sie haben nur einen Sieg weniger jeweils als die Jazz und die Mavs und nur eine Niederlage mehr als die Mavs und zwei mehr als die Jazz. Und es läuft gerade sehr viel besser als bei Utah zum Beispiel. Die könnten sie locker noch kassieren und wenn bei den Mervs noch irgendwas Blödes passiert oder es da auf einmal nicht mehr so laufen sollte, dann können sie vielleicht sogar noch auf vier kommen. Aber wenn es nicht so gut läuft, dann könnten sie auch noch ins Play-In abstürzen. Das ist wirklich noch relativ offen. Ansonsten hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass Jokic ein abartiges Spiel hatte gegen die Pelicans im vierten Viertel und in der Overtime. Der hatte davor ein paar schwächere Games gehabt, hat dann Spiel ausgesetzt, war irgendwie nicht so ganz fit und dann gegen die Pelicans hat er die, sein Team wirklich zum Sieg getragen. Ich wusste, dass das Spiel in Overtime gehen würde, deswegen äh, habe ich gedacht, komm ich schon bis vierte Viertel und die Overtime an, gestern Abend noch und dann äh, kam der wieder rein im vierten Viertel, hatte zu dem Zeitpunkt 16 Punkte und ich wusste, dass er am Ende sechs 40 haben wird und ich so, warte mal, wann macht er jetzt bitte noch 30 Punkte? Ja, hat er halt noch kurz 10 von 11 aus dem Feld getroffen und ich glaube 9 von 10 Freiwürfen, ich habe jetzt hier Quatsch aufgeschrieben, aber ist egal, er hat 4 Rebounds, 3 Assists noch gemacht, nur im vierten Viertel und in Overtime noch ein Stil und ein Block und halt auch die, die ganzen wichtigen Plays, down the stretch, der Block war wichtig, der Stil war wichtig, quasi jeden Angriff, entweder gescored oder... Assist gespielt und er hat sein Team halt wirklich... Zum Sieg getragen. Also mehr anders kann ich es nicht ausdrücken. Er hat alles gegeben, gespielt wie ein Verrückter an beiden Enden des Feldes und ein eigentlich schon relativ aussichtloses Spiel gegen die Pelicans nochmal gedreht und den diesen Sieg einfach weggenommen. In dem Spiel, in dem er nicht gezockt hat, da hat Demarcus Cousins äh, gespielt als Starter, 31 Punkte rausgehauen. Gut, es waren die Rockets, bisschen Revenge Game auch. Ähm, ansonsten habe ich mir noch angeschaut und es spielt auch noch mit rein, warum die, ich die Nuggets jetzt für die Playoffs ja, irgendwie nicht als Geheimfavorit oder irgend sowas sehe, Kandidat für Western Conference Finals oder irgendwie sowas. Sie stehen nur bei 4 und 10 gegen die anderen Top-Teams in der Western Conference. Und das kommt halt auch nicht von, von ungefähr. Also die Nuggets, die zerstören halt auch Schlechtere Teams regelmäßig, weil die halt auch überhaupt nicht wissen, was sie mit Jokic anfangen sollen und wie sie den irgendwie stoppen können, diesen krassen Dude. Aber gegen die richtig guten Teams, da ähm, sehe ich die Nagezeit schon als relativ limitiert. Und ich glaube halt nicht, dass Porter Jr. und Murray wieder rechtzeitig fit werden, und integriert werden können. Wenn du da auch nichts mehr zu hast, dann äh, kommen wir zu Platz 5. Wer hast du da?
1: Auf Platz 5 habe ich jetzt äh, die Utah Jazz. Ich habe die Mavs einen Platz hochgeschoben. Ja, ich auch. Ja, eigentlich wie bei vielen Teams jetzt, war auch ein bisschen der Spielplan, der restliche Spielplan dafür verantwortlich. Die Jazz haben einen deutlich schwierigeren Spielplan als die Mavs. Die haben das zweitleichteste Restprogramm, aller Teams und Utah sieht einfach auch nicht so gut aus. Die letzten Wochen ähm, kommen wir wahrscheinlich gleich noch den Basic-Stats dazu.
0: Ja, hau ich jetzt mal kurz raus. 40 Siege, 24 Niederlagen, reicht noch für Platz 4 gerade im Westen, aber es ist halt wie gesagt super knapp. Nachdem die Mavs jetzt im letzten Spiel gegen sie gewonnen haben, haben die nur noch eine Niederlage mehr. 4-3, wie gesagt, seit dem letzten Power-Ranking-Update ist Utah ähm, immer noch die beste Offense. Defense Platz 11. Netrating plus 6,9 ist das zweitbeste der Liga und auch am besten nach den Phoenix Suns. Wenn man das hoch einnimmt, käme man auf 58 Siege. Das werden die Utah Jazz aber gnadenlos unterbieten, denn dafür müssten sie alle rechtlichen Spiele gewinnen. Müssten jetzt einen 18 zu 0 Run hinlegen, ja. damit sie ihr Netrating gemäß den Records er er wird nicht.
1: wahrscheinlich nichts mehr
0: nee nee, ich glaube auch nicht
1: ja ja die Jazz haben jetzt seit dem letzten Power Ranking Update nur noch die elf beste Offense mhm. äh, und die 23 schlechteste Defense es hey. ist ja ja schon die ganze so das große Thema bei den bei den Utah Jazz äh, wie gut ist die Defense und vor allem wie gut und flexibel kann diese Defense in den Playoffs sein der Februar, war jetzt auch super interessant von den Matchups her, man hat zweimal gegen Dallas gespielt, über dieses Matchup werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen okay. mehr reden, denke ich. Ja, ich, ähm, ja. ich glaube, Utah wird auch so ein bisschen unterschätzt, auf eine Art von ähm, vielen Leuten, weil sie spielen jetzt schon die zweite Saison in dieser Konstellation, Man hat letztes Jahr eine relativ große Überraschung, hatten da den hatten den besten Rekord in der Western Conference und den zweitbesten. Ähm, ja. ja, Und ja, die Offense ist halt einfach sehr gut mit diesen ganzen vielen Pick-and-Rolls. Man hat ein super Spacing, immer vier Shooter auf dem Feld. Donovan Mitchell ist einfach unglaublich gefährlich ähm, als Pull-Up-Shooter. Also auch die Dreier aus dem Pull-Up. Ähm, ja, um die Defense einfach das große Fragezeichen. Aber ich finde, sie spielen halt trotzdem eine sehr, sehr gute Saison. Und die letzten Spiele waren jetzt nicht so gut, man muss aber auch dazu sagen, waren sie hatten jetzt einen Roadtrip, hatten Back-to-Back -Back zum Beispiel, das Dallas-Spiel, was sie jetzt vorgestern Nacht, glaube ich, verloren haben. Gegen die Mavs, von daher würde ich das Ganze jetzt erstmal nicht überbewerten, aber sie haben auch noch einen ziemlich schweren Restspielplan, wie gesagt, und deswegen habe ich sie jetzt hier
0: auf 5. Ja, das geht mir sehr, sehr ähnlich. Ich habe äh, noch einen Teil des Spiels gegen die Mavs gesehen. Da muss man dazu sagen, dass sie halt back-to-back äh, -back waren und die Mavs nicht. Sie hatten einen Rest-Disadvantage. Und da sind die Jazz, die so richtig mies, laut John Schumann von NBA.com, äh, haben sie da alle sieben Spiele bisher verloren. Also war fast schon so ein schedule loss und dafür war das Spiel dann eigentlich noch relativ äh, knapp. Ja, ich
1: habe das Spiel doch gesehen. Man hat einfach ja. gesehen, dass die dass die Jazz, das ist ein Back-to-Back -Back für die Jazzes, ja. Transition-Defense war ziemlich schlecht. Ja. Man hat da viele offene drei zum Gelassenes. Kann einfach in so einer langen NBA-Saison passieren. Ein paar Tage davor haben sie die Mavs ja zu Hause geschlagen. Und von daher würde ich jetzt diese, Nieder diese Niederlage nicht überbewerten.
0: Ja. Bogdanovic hat den Franchise-Rekord Dreier er gegen die Thunder im Spiel davor getroffen. Ich habe mir auch da angeschaut, wie es gegen die Top-10-Teams der Liga laut Net-Rating aussieht. Kann man auf aufgehende Glas filtern. Und sie haben das drittbeste Net-Rating im, im Westen aller Teams mit plus 1,6 nicht so krass, aber sie haben eine negative Bilanz dabei. Also auch hier, sie unterbieten auch da ihr Netrating. Was hat auch ein bisschen daran liegt, dass sie nicht so gut im Closen von Spielen sind, von knappen Spielen, weil Donovan Mitchell da zwar ganz gut ist, aber halt nicht gut genug, um es mal so zusammenzufassen, oder nicht konstant genug. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob ich die Jazz unterschätze. Also sie sind halt stark vom Matchup abhängig dann. In den Playoffs, je nachdem, auf wen sie da treffen und wann sie da auf wen treffen, könnte es in der ersten Runde schon vorbei sein. Wir haben sie jetzt beide auf Platz 5 geschoben. Da hätten sie dann nicht mal Heimrecht im 4 5 matchup gegen die Mavs. Wen hättest du da denn Stand jetzt favorisiert und warum?
1: Ja, es ist sehr schwierig zu sagen. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste heute, dann würde ich äh, mit Bauchschmerzen die Jazz picken. Hm. Äh, ich glaube, es ist sehr, sehr ausgeglichen. Ich glaube, es wäre ein Shootout, ehrlich gesagt. Ja. Weil die Mass haben ja, hatten ja, oder hat, ihr, hast du mit Arne vor kurzem am Puls der Liga ja besprochen, die gute Mass-Defense, aber mhm. auch da. Ja, war ja schon relativ klar, dass die Defense vor allem eine sehr gute Regular-Season-Defense ist, dass es ein gutes Scheme ist für die Regular-Season. Die Spieler sind gut eingestellt, setzen dieses Scheme einfach um. In den Playoffs wird es einfach schwerer. Und ich glaube auch, dass Quinn Snyder einfach einen größeren Impact haben kann aus einer Serie. Man hat einfach schon gesehen, dass Quinn Snyder gute Adjustments während der Serie vor allem auch hinbekommt. Bei Jason Kitt, ja bin ich mir da nicht sicher. Er hat es einfach noch nicht gezeigt als Head Coach. Kann natürlich sein, dass er da einen super Job macht. Aber ich glaube, das könnte auch ein Faktor werden. Und die Utah Jazz Defense ist ja in den Playoffs immer sehr, sehr heiß diskutiert. Wir hatten letztes Jahr in der zweiten Runde des match gegen die Clippers, ja, musste Gobert einen Shooter verteidigen, dann in Game 7, glaube ich war es ja, oder Game 6, ähm, hat Terrence Mann dann jeden Dreier gefühlt getroffen. Ja, game 6. Ähm, und dann war halt Feierabend für die Jazz. Jetzt haben die Jazz ja ein paar Mal gespielt gegen die Mavs und ich finde, dass Rudy Gobert halt im Switch gegen Luca relativ gut aussieht. Äh, ich glaube, er hat halt größere Pro Probleme gegen schnellere Wings und vor allem schnellere Guards und Luca ist halt einfach nicht der schnellste Spieler, er ist super crafty er kann auch gut am Ring finishen, wenn er da hinkommt. Aber ich glaube, das ist halt genauso der Spielertyp, gegen den Gobert halt die besten Karten hat, mhm. dass man das so ein bisschen über eine ganze Serie ja machen kann und die Defense halt gut genug ist. Und in der Offense bin ich mir ziemlich sicher, dass die Jazz einen Weg finden werden, wie sie einfach genug Punkte machen werden. Mitchell hat es jetzt auch schon so oft bewiesen im Playoffs. Er ist wirklich ein richtig, richtig guter Playoff-Performer. Luca natürlich auch. Deswegen glaube ich, wäre das wirklich eine sehr, sehr knappe Serie. Ja, da werden Kleinigkeiten entscheiden. Aber ich sehe die Jazz da ja, knapp vorne. Ich würde sagen, die Jazz würden die Serie in sieben gewinnen. Aber auch hier, mhm. mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn die Mavs die Serie gewinnen. Weil beide Teams haben halt auch so zwei superstarke Playoff-Performer. Die können Spiele gewinnen und am Ende dann halt auch eine Serie entscheiden. Also das haben sowohl Doncic als auch Mitchell einfach im Tank.
0: Ja, ich denke auch, ich wäre in erster Linie auch mal froh, Doncic gegen ein anderes Team als die Clippers zu sehen, denn Mavs Clippers wird es dieses Jahr nicht geben in der ersten Runde. Das ist quasi ausgeschlossen. Das ist schon mal cool. Ich sehe schon auch, wieso Goberta jetzt nicht so abused werden kann wie Zubat vielleicht. Aber es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Und ich glaube einfach, dass die Clippers defensiv deutlich insgesamt deutlich besser aufgestellt waren gegen äh, die Mavs und gegen Luca, gegen so eine luca Luka-Playoff-Offense. Als es die Jazz sind. Ich glaube auch es wird ein Shootout werden, weil ich glaube auch nicht, dass die Mavs die Jazz besonders gut verteidigen können. Ich sehe nicht ganz, wer Mitchell verteidigen soll. Ich sehe nicht ganz, wie sie das Pick and Roll äh, mit Gobert stoppen wollen. Äh, dann sie können nicht so gut foul spielen. Es sei denn, sie spielen irgendwie small, dann mit Kleber auf der 5 oder so, was dann defensiv wieder ein Problem ist gegen das äh, Pick and Roll mit mit Gobert. Also ich denke auch, man hat auch in den drei Regular Season Spielen bisher gesehen, dass äh, das Siegerteam immer sehr sehr effizient am Ende war. 118 Offensivrating zweimal und einmal 124er und das andere Team hat meistens auch nicht so viel ineffizienter gescored. Also das, das wäre schon High-Powered Offense, vielleicht so Richtung vor zwei Jahren in der Bubble Nuggets gegen King Jazz, irgendwie sowas. Ich glaube auch, es wäre eine spannende Serie, aber weil die Mavs auch den Heimvorteil haben, würde ich dann, stand jetzt eher auf die Mavs in sieben tippen.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Da werden, wie gesagt, denke ich, Kleinigkeiten entscheiden ja die Teams müssen vor allem die halt ihre Würfe treffen. Ich glaube, beide Teams werden sich offene Würfe kreieren können mm. ähm, und dann gilt's halt, die Dreier reinzumachen.
0: Ja. ja, zu den Mavs noch, da muss ich noch die Basics raushauen, die stehen bei 40 und 25, also auf Platz 5 gerade im Westen, auch siebenmal gewonnen, einmal verloren seit dem letzten Mal, genauso wie die Nuggets, Offense Platz 12, Defense Platz 7, Netrating plus 3,7 ist das achtbeste, insgesamt das fünfbeste im Westen. Wenn man es hochhält, käme, man auf 50 Siege. Dazu müssten die Mavs jetzt ja dann noch 10 Mal gewinnen. Was äh, fällt dir noch zu den Mavs an, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ja, ich finde, wir müssen noch ähm, Danwiddy und auch Bertans erwähnen. Also Danwidi <lacht> ist ja unglaublich effizient, seit er jetzt ähm, bei den Mavs spielt. Finde ich, passt auch sehr gut rein. Ist auch ähm, mit Blick auf die Playoffs, glaube ich, ein guter Trade gewesen, weil mhm. ja, Luca hat halt sehr oft <lacht> gegen die Clippers ähm, eine sehr, sehr starke erste Halbzeit gespielt. und ähm, Dann ist ihm einfach so ein bisschen die Luft ausgegangen in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, dass Dinwiddie einfach ein Spieler ist, der ihm da ja ein bisschen helfen kann, ein bisschen Ballhandling übernehmen kann. Dann kann Luca... Ähm, Einfach mal im Corner stehen, vielleicht mal einen Spot-Up-Dreier nehmen und Dinwiddie äh, kann für sich und seine Mitspieler kreieren. Jalen Brunson ist halt ein ähnlicher Spielertyp, von daher glaube ich, passt das Ganze schon relativ gut für die Playoffs, da sind sie besser aufgestellt. Bertans ist in den Playoffs halt schwierig zu spielen aufgrund von seiner Defense, ja. aber auch der gefällt mir äh, unglaublich gut bis jetzt in den, in den Regular-Season-Spielen. also wie ein Laser. Ja, ja, also der Pitch. ist wirklich wieder am Lasern gerade. <lacht> ähm, bin auch froh, dass er, dass er sich da irgendwie anscheinend sehr wohl fühlt und seine Würfe ziemlich gut trifft. Ja, ist ein guter Regular-Season-Spieler.
0: Ja, also, na, ja, ein bisschen inkonstant ist er schon noch. 33% Dreierquote wurde sich gerade.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe halt, <lacht> ich habe halt, ähm, ich habe halt das Spiel gegen, gegen die Jazz gesehen, <lacht> wo er halt einfach, ja, gefühlt jeden Dreier getroffen hat.
0: Mhm. Ja, aber auch wichtig, dass wir das jetzt gewonnen haben, die Mavs, ähm, gerade im, im direkten Vergleich halt, weil wenn es zu der Serie kommt, könnte das schon einen Unterschied ausgemacht haben. Wer am Ende Heimrecht hat in dieser Serie, sind wir jetzt auch gerade fünfmal in Serie gewonnen und haben das zweitleichteste. Restprogramm. Und gerade die die geschichte also die Mavs-Fan äh, in deutschen NBA-Twitter, die feiern den ja abnormal ab und hat auch völlig zu Recht, wir haben ja auch beim Comeback-Player neulich schon drüber gesprochen, wie er jetzt in kleiner Samplesize bei seinen ersten Spielen für die Mavs ausgesehen hat. Dann hat Luca ja ein Spiel ausgesetzt, in dem er dann auch brilliert hat gegen die Kings und es wird einfach wichtig sein, dass es noch einen kompetenten Creator gibt der auch seinen Wurf treffen kann, der groß ist, deswegen in der Defense auch nicht abused werden kann, der Smart spielt, smart Auto pässe spielt, Smart verteidigt, äh, jetzt endlich auch mal in einem Team spielt, in, in dem es um ein um bisschen was geht in den Playoffs. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ja. Das wird eine super Entlastung für Doncic im Vergleich zu den letzten Jahren sein.
1: Ja, also er passt einfach besser als Porzingis rein, gerade jetzt in ja. einem potenziellen first front Matchup gegen die Jazz, weil mit Porzingis kannst du ja nicht switchen, da wirst du wahrscheinlich halt einfach drop spielen müssen das ist halt leichtes Spiel für Donovan Mitchell Offensiv mm. hoffe ich mal dass Carley Posingis nicht aufgepostet hätte dann wäre halt ein Spot-Up-Shooter gewesen und von daher kann einfach den wie die Offensiv äh, Kid Kid Kit
0: ja <lacht> Kit. <lacht> und Porzingis spot up ja. schon
1: <lacht> und da kann einfach den wie die wichtigere Aufgabe übernehmen sowohl in der Defense als auch in der Offense
0: ja ich denke dass Reicht dann auch zu dem März, wenn du jetzt auch nichts mehr hast. Das mit der Defense, dass sie ein bisschen regressiert, aber das hattest du auch schon erwähnt.
1: Ja, ja da vielleicht noch kurz. Da hatten wir auch schon die die Opponent-Free-Point-Percentage mm. angesprochen. Da war es, glaube ich, in einem gewissen Zeitraum, den wir uns angeschaut haben, da waren sie halt auf Platz 1, was was, ist, was die dreier percentage gegner angeht. Ja, jetzt, 30% nur getroffen. Genau, ist. ja. Also es war halt einfach ein Wert, was klar ist. Das, ja, das ist einfach ein Outlier. Wird sich wieder normalisieren. Und jetzt treffen die Gegner seit dem letzten Power Ranking-Update 38%. Und jetzt sieht man einfach dann auch direkt in der Defense, die ist jetzt seit dem letzten Power-Ranking-Update auf Platz 15. Und ich würde sie auch ja als so eine ja, Middle-of-the-Pack-Defense einschätzen und als keine Top-10-Defense. Ich glaube, guter Scheme, ja, aber gerade in den Playoffs ähm, gibt es da auf jeden Fall bessere Defenses.
0: Ja, und gerade in dem Matchup mit den Jazz war es, glaube ich, interessant, weil sie keine elitären On-Ball-Guard-Defender gegen Mitchell haben. Und keinen, der jetzt im Pick Pick'n'Roll Gobert das Leben schwer machen kann, Paul ist ein bisschen klein geraten. Gobert kannst du keine Pick-and-Roll-Defense äh, spielen lassen in den Playoffs. Das haben wir schon letztes Jahr gegen die Clippers gesehen. Äh, mit Kleber spielst du automatisch ziemlich klein. Auf der 5. Sie haben da einfach nicht mehr so viele Optionen, denke ich, gegen gerade gegen diese beiden. Pick and Roll. Wird spannend auf jeden Fall. Kommen wir zu den äh, Top 3. Äh, wir müssen es auch ein bisschen kürzer machen, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, aber ich glaube auch zu den Warriors und Suns, da gibt es gerade nicht so besonders viel zu sagen, weil da einfach sehr wichtige Spieler gerade nicht mitspielen. Die Warriors habe ich jetzt auf 3 gepackt.
1: Ja, die habe ich auch auf 3.
0: Okay, habe ich mir schon gedacht. Äh, sind von mir jetzt, sind bei mir jetzt von 2 auf 3 abgefallen. Ich hatte die ja sehr lange da immer in der Top 2. Aber sie sind jetzt auch in der Tabelle auf drei gefallen, denn sie haben einmal weniger gewonnen bisher als Memphis mit 43,22. Seit dem letzten Mal nur einmal gewonnen, sechsmal verloren. Das ist natürlich richtig mies offense, mittlerweile nur noch Platz 14, defense ist man auch auf 3 abgefallen, mittlerweile net rating plus 5,4, das ist immer noch das viertbeste der Liga und das drittbeste im Westen nach den gerade schon besprochenen Jazz und natürlich den Phoenix Suns. Wenn man dieses net rating hochrechnet, käme man immer noch auf 55 Siege, was sind deine Gedanken zu den Warriors?
1: Ja, ich glaube, wir können uns hier relativ kurz halten. Natürlich sind sie gerade heftig am struggeln, haben von den letzten zehn Spielen nur zwei Spiele gewinnen können. Mhm. Ähm, aber es steht und fällt einfach alles mit Draymond Green, also mit seiner Verletzung, soll am 14.3. wieder spielen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Stretch einfach an der Verletzung mit Ramon Green oder es daran liegt, yeah. dass sie gerade so viel verloren haben. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um Starstar Shooting, ähm, weil es seit dem letzten Power-Ranking-Update wieder nur bei 37% hinter der Dreierlinie Ich glaube, wenn man wirklich einen Titel gewinnen will oder zumindest mitspielen will, da muss braucht man schon Curry in Topform. Und von daher mache ich mir da, wie gesagt, ein bisschen Sorgen, weil er hat halt immer noch viele Spiele drin, wo irgendwie 1 von 6 ist, 2 von 8 oder so. Mhm. Und er sollte langsam wieder in Fahrt kommen. Natürlich fehlt da Draymond, gerade auch offensiv. Also Drayman ist natürlich ein Defensive Player of the Year-Kandidat, wenn er fit ist. Da fehlt er auch extrem. und darf einfach nicht vergessen, wie viel Draymond für diese Offense macht. Curry ist zwar eigentlich der Point Guard, aber er spielt ja nicht wie ein klassischer Point Guard, also Draymond initiiert ja sehr viel, bedient seinen Mitspieler, vor allem Curry. Und der ist, glaube ich, einfach super wichtig äh, für Steph, dass er da yeah. die Bälle von Drayman bekommt. Und ich glaube, die Warriors, die tun sich auch so ein bisschen schwer. Wie wollen sie denn überhaupt spielen ohne Drayman? Wahrscheinlich wäre es jetzt besser gewesen, man läuft einfach 100 Pick and Rolls äh, mit <lacht> Curry in jedem Spiel. Hätte man wahrscheinlich mehr Spiele gewonnen. Aber ich glaube, sie wollten es auch nicht so ganz ihre Identität verlieren. Man will yeah. trotzdem diesen schönen Warriors-Basketball spielen. Aber ähm, man muss einfach sagen, äh, diese Drayman-Rolle, die kann da einfach niemand ansatzweise ähm, so füllen, wie es halt. Draymond macht. Von daher würde ich abwarten, wie Draymond zurückkommt. Wenn er fit ist, gehe ich davon aus, dass Clay und Steph auch besser in Form kommen und ja, wenn dann alle drei fit sind und ähm, wenn sie gut spielen, dann haben die Warriors natürlich auch ein Wörtchen mitzureden, wenn es um den Titel geht in den Playoffs.
0: Ich denke auch, wenn Draymond fit ist und dann auch endlich mal mit Clay zusammen zusammenspielen darf und der sich vielleicht auch noch ein bisschen über den nächsten Monaten weiter in Form zockt. Ich haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit ihm auf dem Feld ähm, läuft es gerade noch nicht so gut für die Warriors, der trifft seinen Dreier auch nicht so toll, also er und Claire haben ihre schlechtesten Saisons von Downtown, also 37% Prozent ist für jeden normalsterblichen Shooter natürlich ein Top-Wert, für Curry ist halt der schlechteste seiner Karriere und es wird halt gerade einfach nicht besser und der springende Punkt ist wirklich das, was du gerade gesagt hast, sie haben niemanden, der Draymond ansatzweise ersetzen kann, natürlich nicht die Kombination der Skills, die er mitbringt, aber selbst als Passer. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, ich habe am Wochenende mal wieder ein bisschen 2K zocken können gegen meinen Kumpel, ich habe die Warriors gezockt, ein 48-Minuten-Game und habe dann immer Steph um die Blöcke flitzen lassen und habe dann mal überlegt so, mit wem verteile ich denn jetzt den Ball? Mit wem passe ich denn gleich auf Curry, wenn er um diesen Screen kommt? Das macht dann quasi immer Draymond Und weil sie haben jetzt sonst einfach keinen überdurchschnittlichen Passe außer Curry selber, weil er kann sich ja nicht selber passen und das macht es dann gleich unglaublich schwer, diese ganzen Sets mit Curry als Offball-Shooter, der um die Screens curlen soll genauso effektiv zu spielen, weil du hast einfach niemanden, der diese Pässe so spielen kann mit der Präzision, mit dem Timing wie Draymond, das ist mir wie gesagt selbst bei 2K aufgefallen, in der Realität ist es natürlich noch viel viel schlimmer.
1: Ja, zudem ist der Iggy auch noch verletzt. Den ja, genau, ist der so könnte es am auch. machen. Ja, der war natürlich verletzt. Ähm, zwei, acht das Spiele ist schon. noch so der beste Passgeber mhm. neben Draymond und der ist auch verletzt. Ja. Aber ich denke, man, man, man darf das Ganze jetzt nicht überbewerten, man muss abwarten, wie die Warriors dann aussehen, wenn sie wieder komplett sind. Und ja, wenn sie fit sind, dann, dann werden die einen guten Job machen.
0: Eine Sache noch, Andrew Wiggins All-Star-Starter, Andrew Wiggins Katastrophe seit dem Monat Februar. Februar und März jetzt unter 50% für Shooting, das ist einfach nur mies. Und er hat jetzt äh, seit Anfang Februar äh, 9 von 23 Freiwürfen getroffen. Also erstmal, wieso wieso zieht er nur so wenig Freiwürfe? <lacht> äh, zweitens, wieso trifft er nur 9 von 23? Also, dass er nicht den besten Shooting-Touch hat, das war schon klar, aber das kommt jetzt natürlich auch noch hier on top. Äh, auch er profitiert natürlich von Draymonds Playmaking, aber come on, Freiwürfel da stehst du ganz allein an der, an der Linie, die, die sollte man einfach reinmachen. Gut. Sollen wir noch kurz über die Playoffs sprechen? Ja, genau, wir hätten sie jetzt gegen die Nuggets im 3-6-Matchup. Ich halte die Warriors eigentlich für das zweitbeste Playoff-Team, wenn Draymond fit ist in dieser Conference, auch wenn ich sie jetzt hier auf 3 geschoben habe. Gegen Denver, das könnte, könnte ein ganz cooles Matchup werden, glaube ich. Ja, ich glaube, es wird ein sehr unterhaltsames
1: Matchup, aber mit einem fitten Drayman sehe ich da eigentlich keine größeren Pro Probleme für die Warriors, ich glaube, die Nuggets würde ein Spiel gewinnen, also Jokic würde den Nuggets ein Spiel gewinnen, aber im Großen und Ganzen wird Denver da nicht genug Offense haben und in der Defense, glaube ich, wird sich Steve Kerr auch was einfallen lassen, ähm, was Denver nicht verteidigen kann. Also Jokic, klar, ist ein verbesserter Verteidiger, aber halt als Center immer noch schwierig, gerade in den Playoffs und ja, wenn, wenn, wenn Curry ansatzweise ähm, in seiner Normalform ist, dann wird Denver, da, glaube ich, große Schwierigkeiten haben, von daher, ja, würde ich da sagen, das wäre so ein 4-1, glaube ich, in der ersten
0: Ah, ich sehe das, seh das Spannende, weil ja. ich finde halt, dass Jokic's defensive Skillset gerade gegen die Warriors nicht so negativ zum Tragen kommt, weil die üben nicht so viel Druck auf den Ring aus, die spielen nicht so viel traditionelles Pick and Roll wie die Suns letztes Jahr, die Jokic ja total exposed haben, sondern die jagen halt Clay und Steph um die Blöcke und dann müssen halt normale so zwei Defender wahrscheinlich auf den Shooter drauf gehen und Jokic will ja eh immer on the level of the screen äh, am besten verteidigen und nicht in Space irgendwie, weil, weil er da einfach nicht gut genug ist als Wind Protector. Deswegen, ja, die Warriors sind natürlich mit, mit Draymond und dann vielleicht einem fitteren Claire und dann Steph in normaler Form wieder potenziell offensiv schon unguardable und dann halt auch natürlich von den von den Nuggets. Aber auf der anderen Seite haben sie auch keine Defender gegen Jokic eigentlich, also selbst Draymond. Kann Aber das da
1: auch. muss ich sagen, finde ich, ist halt Draymond gerade für die ganzen Cuts und so schon super wichtig, so als Quarterback der Defense. Ja, das schon. Äh, glaube, ich kann da einen sehr großen Impact haben und gerade auch über eine Serie und vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch formuliert, ich glaube, die Nuggets sind jetzt an sich in diesen einzelnen Spielen überhaupt nicht chancenlos, aber ich glaube einfach, am Ende werden sie halt wirklich maximal zwei Spiele gewinnen können gegen die Warriors und da kann natürlich auch das ein oder andere knappe Spiel dabei sein, aber ich sehe jetzt keine Upset-Gefahr in diesem Matchup.
0: Was schätzt du, wie die drei Regular-Season-Spiele ausgegangen sind?
1: <lacht> ja, also ich hatte ja auch das eine Spiel mit dem Monte morris ja. hatte ich als hatte ich in meinem äh, Game of the Month drin. Das haben die auf jeden Fall gewonnen und die anderen beiden Spiele haben sie, glaube ich, auch gewonnen. Ja, yep, 3-0
0: <lacht> und alle drei Spiele waren aber ja. knapp. Also ja. würde ich jetzt nicht überbewerten. Äh, 89, 86 haben sie auch Ende Dezember nur gewonnen. Das war eine Defensivschlacht. Dann am 16. Februar das angesprochene Spiel mit einem Punkt, 117 zu 116 und äh, jetzt am 7. März 131 zu 124 nochmal. Das war aber, äh, da hatten die Warriors ja ihre besten Spieler rausgehalten. Also mhm. Wie gesagt, Regular Season nicht überbewerten, aber es zeigt so ein bisschen, dass die Nuggets hier schon gute Chancen hätten. Also ich ich würde auch von einer 6-Spiele-Serie, vielleicht sogar 7-Spiele-Serie ausgehen, je nachdem, äh, wer da auf welcher Seite wie fit ist. Aber die Warriors dann letztendlich natürlich auch mit dem Heimvorteil und mit dem wahrscheinlich besseren Kader. Gut, kommen wir noch zu den äh, Top 2 auf 2. Haben wir dann wahrscheinlich beide Memphis? Ja. Habe ich um einen Platz nach oben geschoben. Stehen auch jetzt auf zwei, wie gesagt, 44 Siege, 22 Niederlagen. Äh, nur viermal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Deswegen war das jetzt hier auch relativ knapp mit dem zweiten Platz im Westen. Nur weil die Warriors halt noch viel schlechter waren. Jetzt im äh, Zeitraum seit dem letzten Power-Ranking-Update äh, haben es die Grizzlies jetzt hier auf zwei geschafft in der Tabelle. Aber ich denke, zum Ende der Regular-Season sollte es relativ klar sein, dass sie auf zwei landen. Denn sie haben einen sehr viel leichteren verbleibenden Spielplan als die Warriors. Offense Platz 5 für Memphis, Defense Platz 8, Net Rating plus 4,8, 6 Bestes der Liga, 4 Bestes, Investments hochrechnen, kommen man auf 53 Siege, dafür müssten die Grizzlies jetzt noch neunmal gewinnen, was ich ihnen auch durchaus zutraue. Was sind deine Gedanken zu den Grizz?
1: Ja, ich glaube die Grizzlies werden am Ende der Regular Season auf Platz 2 landen. Ist glaube auch relativ wichtig, wenn man sich so den Playoff Bracket mal anschaut. Ich glaube Phoenix wäre schon ein sehr sehr toughes Matchup in der zweiten Runde. Mhm. Da rechne ich ähm, oder da können sich die Grizzlies, glaube ich, größere Chancen ausrechnen gegen die Mavericks oder die Utah Jazz. Was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, gerade im Hinblick auf die Playoffs, ist gerade die Performance von Jaron Jackson Jr. von der Dreierlinie. Er trifft über die Saison nur 31%, aber von den letzten Spielen halt auch, in den letzten acht Spielen genau zu sein, nur vier von 22 from downtown, das sind 18%. Und ja, wie gesagt, langsam mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Ich glaube, die Grizzlies werden genug Würfe treffen müssen im Playoffs. Und sie hatten ja vor kurzem dieses Spiel gegen die Celtics. Es war, finde ich, so ein bisschen so ein Playoff-Preview. Boston hm. hat Morant ziemlich stark verteidigt, finde ich. Und haben generell einfach gut den Ring beschützt, ähm, haben viel Abstand gelassen, haben ein bisschen geswitcht, sind viel gegangen und da hatte Morant äh, ja schon ziemlich große Probleme, hat am Ende trotzdem ziemlich viele Punkte gemacht, aber es war dann auch viel nicht ein Garbage-Time, aber da war es schon mehr oder weniger ein entschiedenes Spiel und es müssen halt vor allem die anderen Spieler ihre Würfe treffen und da sehe ich halt vor allem auch John Jackson Jr. in der Pflicht, weil auf der 5 ohne Adams glaube ich, kannst du es auch nicht über eine ganze Serie machen und wenn du dann irgendwie schon zwei Spieler hast, die den Dreier, also Adam wirft ihn gar nicht und Jackson Jackson dann schlecht, mm. dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen eng. Ich glaube, ja. Jar kann natürlich schon viel alleine regeln, aber halt auch nicht alles, wenn man wirklich einen tiefen Playoff-Run hinlegen will. Und mir geht es doch gar nicht darum, dass die Grizzlies halt so jung sind. Ich finde, die Grizzlies sind trotzdem ein verdammt gutes Team und äh, das Alter spielt da nicht so eine große Rolle. Es ist einfach mehr, kann dieses Team in den Playoffs in, gegen verschiedene Matchups, gegen verschiedene Schemes in der Defense, einfach performen und vor allem genug Würfe treffen, weil ich glaube, Jamal Rand wird auf jeden Fall performen, aber es müssen halt vor allem die anderen Spieler, also gerade Jaron Jackson Jr. und Desmond Bain ähm, gerade offensiv einfach einiges zeigen und bei Bain bin ich da deutlich zuversichtlicher zurzeit als bei Jaron Jackson Jr.
0: Also ich finde schon, dass das dass die Erfahrung oder das Durchschnittsalter da eine Rolle spielt. Also was heißt, ich finde, es ist halt historisch gesehen so, dass Teams äh, das benötigen anscheinend, um in Playoffs viele Runden zu gewinnen. Das wurde letztes Jahr auch schon immer wieder angeführt bei den Phoenix Suns, weil die halt vom Altersdurchschnitt her auch viel jünger waren als das durchschnittliche Finals-Team. Aber die hatten halt einen Führungsspieler wie Chris Paul und dann noch einen Jake Crowder. Das waren die einzigen beiden Spieler, die über 30 waren. Und die Grizzlies haben genau null Spieler über 30 und vor allem keinen so ein Führungsspieler wie Chris Paul. Von daher, das, das sehe ich schon als... Problem in den Playoffs an, vielleicht jetzt nicht in der ersten Runde, vielleicht auch nicht in der zweiten. Übrigens beim Bracket hast du, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht, weil in der zweiten Runde müssten sie ja gegen die Warriors dann ran, nicht gegen äh, die Mavs, die 4-5 ah, ja, gewinnen ja. würden. Zweite Runde wäre jetzt bei uns Grizzlies-Warriors, ähm, weil wir können, glaube ich, sagen, egal wer da auf Platz 7 landet, ob es die Clippers sind oder die Wolves oder vielleicht die Lakers- Nee, die Lakers können da nicht landen. Hm. Ja, es müssen die Wolves oder die Clippers sein. Ja. Genau. Ähm, da sind die Grizzlies einfach Favorit. Außer bei den Clippers spielen auf einmal Kawhi ein Paul George mit oder irgendwie sowas. Was Stand heute unwahrscheinlich erscheint, haben wir ja vorhin alles besprochen. Von daher, ähm, ich glaube auch, dass dass sie sehr sicher auf Platz 2 landen werden. Platz 1 scheint aus der Reichweite, nachdem die Grizzlies jetzt halt auch nur die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben seit dem letzten Power-Ranking-Update und die Warriors, wie gesagt, da ziemlich abgekackt haben kann, können die Suns mehr oder weniger machen, was sie wollen. Da war es jetzt sogar nicht mal schlimm, dass Devin Booker noch im Health and Safety Protocol gelandet ist und Chris Paul fällt ja auch noch bis April aus, wie es gerade aussieht. Ja, zwei Sachen noch zu den Grizzlies. Ja, Morant ist gerade einfach die Show in der NBA. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Wenn ihr die Chance habt, euch den Typ reinzuziehen, dann dann es eine Statistik, die ich noch von John Schumann von MB.com mitgenommen habe, ist, es gab bisher nur vier andere Spieler in der Play-by-Play-Ära, also seit die Play-by-Play-Stats getrackt werden, was also jedem Angriff passiert, das ist seit 1995, 1996, glaube ich, der Fall. Also in den letzten 26 Jahren gab es nur vier andere Spieler, die mehr als 34 Punkte in der Zone gemacht haben in einem einzigen Spiel, was Morant gegen die Spurs ja, geschafft hat. Und diese vier, die mehr geschafft haben, waren Shaq, der hat das zwölfmal gemacht, einmal Sharif Abdurrahim, einmal Cousins und einmal Julius Randall. Also alles Bigs oder, oder große Forwards im Fall von Randall und Abdurrahim und hat als Guard hat es jetzt auch geschafft. Die zwei spektakulärsten Punkte von diesen 34 Points in dem Panty haben wir schon beim Halle des Monats in unserem letzten gemeinsamen Bot besprochen. Das war dieser Slam über Jakob Pödel. Noch eine Sache, die einem vielleicht zu denken geben könnte, was die Chancen der Grizzlies in den Playoffs angeht. Ich habe gesehen, dass sie ein minus 5er net rating gegen die zehn besten Teams der Liga haben. Das ist Platz 18 der Liga. Das heißt, sie zerstören halt einfach die ganzen schlechten und mittelmäßigen Teams. Aber gegen die besten Teams der Liga haben die Grizzlies durchaus Ihre Probleme, was man ja jetzt auch wieder gegen die Celtics sehen konnte. Also, ich glaube, die Grizzlies sind das zweitbeste Regular-Season-Team im Westen, aber in den Playoffs, ja, ich glaube, sie können die erste Runde gewinnen. Vielleicht noch irgendwie die zweite gegen Stand jetzt, die Warriors dann äh, oder auch die Nuggets, falls es da ein Upset gegeben hat. Aber ja, ich, ich glaube, Conference Finals wäre schon eine unglaubliche Erfolgsstory für diese Memphis-Grizzlies. Ich will dann noch hinzufügen,
1: dass ähm, gerade im Hinblick auf die Playoffs halt die, die Half-Court-Offense mir da auch ein bisschen Sorgen bereitet. Yeah. Da sind sie halt 23. in der NBA. Es sind halt das beste Transition-Team in der NBA. Also Points Added durch Transition sind sie Platz 1. Sie ist noch das Team, das am meisten in Transition spielt. Und in den Playoffs ist es ja einfach meistens so, dass es halt weniger Transition-Möglichkeiten für die Teams gibt. Dass das, ist, das ist Spiel einfach eher ein bisschen langsamer wird, dass man mehr im Half-Court spielen muss. Und genau deswegen habe ich ja halt auch gemeint, dass äh, ich glaube, Jaron Jackson Jr. da einfach der X-Faktor ist im Halfcourt, beim weil im JAR mache ich mir nicht so viele Sorgen, aber ja, um halt eine gute Playoffs, playoff offensive aus Paket zu stellen, glaube ich, braucht man halt mehr als nur JAR Morant. Und da weiß ich nicht, ob die Grizzlies das bekommen würden, aber ich muss dir zustimmen, ich finde, wenn sie in die Conference-Finals kommen, was ich auch jetzt nicht für ausgeschlossen halte, dann wäre das wirklich eine riesen Erfolgsstory und damit könnten die Grizzlies, glaube ich, auch sehr gut leben mit diesem Ergebnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt halt schon ein bisschen Finals-Hype und so mitbekommen. Ja, ich ja auch, auch mal ganz gerne im Pod. Und äh, ich glaube, man, man muss halt schon ein bisschen auch die Defizite der Grizzlies hier noch im Hinterkopf behalten. Kommen wir zum letzten Team für heute. Das sind die Phoenix Suns. Die haben gerade auch ihre Probleme. Die sind äh, verletzungsbedingt. Sind trotzdem noch auf 1. Und da werden sie höchstwahrscheinlich auch bleiben, wenn nichts komisches passiert. Sie haben jetzt schon 51 Siege bei nur 13 Niederlagen. Fünfmal gewonnen seit dem letzten Mal, dreimal verloren. Also es ist ihr schlechtester Stretch diese Saison, mal abgesehen vom Saisonstart im Oktober. Äh, Offense Platz 2, Defense auch Platz 2, Networking plus 8,5. ist mit riesigem Abstand das Beste im Westen und auch in der Liga. Wenn man es hochhält, kommt man immer noch auf 61 Siege. Dazu müssten sie jetzt noch 10 Mal gewinnen und dürften noch 8 Mal verlieren, was vielleicht sogar hinkommt. Äh, Devin Booker wird heute Nacht gegen die Heat wahrscheinlich wieder spielen können. Der war jetzt im Health and safety protocol ähm, was natürlich die letzten paar Spiele es nicht einfacher gemacht hat, aber die Suns haben sich da eigentlich ganz solide geschlagen. Was sind noch deine Gedanken zu den Suns?
1: Ja, haben sie sich, wie erwartet, halt sehr solide geschlagen. Ähm, schade, dass Booker jetzt im Safety-Protokoll war, hätte ich gerne ein bisschen ohne Chris Paul gesehen. Dafür hat halt äh, Cam Johnson einige spektakuläre Spiele hingelegt, hat in den drei Spielen ohne Booker und Paul 27 Punkte im Schnitt aufgelegt, bei sehr, sehr guten Quoten. Und ich glaube, die Suns sind einfach das beste Regular Season Team und mich würde es auch nicht überraschen, wenn sie uns in den Playoffs zeigen, dass sie halt nicht nur das beste Regular Season Team sind, sondern einfach das beste Team in der ganzen NBA und ich glaube, die Suns haben wirklich sehr, sehr gute Karten auf dem Titel dieses Jahr. Ich hoffe, dass Chris Paul in den Playoffs fit bleibt und so wie du es gesagt hast, also 10-8 ähm, würde mich jetzt auch nicht überraschen, aber mich würde schon überraschen, wenn die jetzt dann noch viel mehr verlieren, wenn die da jetzt unter 500 für den Rest der Saison spielen würden. Von daher kann man sie, glaube ich, schon so ein bisschen äh, einloggen auf Platz 1. dann mache ich mir nicht mehr so viele Sorgen.
0: Ja, also es ist bei dem Spielplan sehr unwahrscheinlich, dass, dass sie so dass sie mehr verlieren werden, als sie gewinnen werden. Glaube ich wirklich nicht. Äh, war jetzt halt auch krass, dass dann Cam Johnson äh, drei heftige Spiele raushaut. Und nach einem 38 gegen die Knicks mit äh, Game-Winner, Game-Winning-Dreier übers Brett, wenn er nicht getroffen hätte, hätten die ganze Spiel auch verloren. Und dann selber aber, jetzt die letzten zwei Spiele draußen war, mit äh, Problemen im, im Oberschenkel, gegen die Bucks haben die sonst dann eigentlich noch ganz gut mitgehalten am Sonntag, äh, ohne diese drei Spieler also Booker, Chris Paul und Cam Johnson. Und äh, gegen die Magic hat es dann am Ende auch knapp gereicht. Und heute Nacht ist dann, wie gesagt, zum Glück endlich wieder Devin Booker dabei. Und ich bin dann auch gespannt, wie er dann noch aussieht, jetzt über die letzten drei Wochen im März, bis dann Chris Paul wahrscheinlich wieder zurückkommt. Vielleicht noch kurz zu Cam Johnson, weil das Feedback kam, warum wir ihn nicht beim Six Man of the Year genannt haben oder sogar eine Top 3 oder sogar auf 1 haben. Ich habe es mir nochmal ein bisschen genauer angeschaut, also den Hype bekommt er von den Suns-Fan ja schon seit längerem, aber für mich spricht ein bisschen dagegen, dass er als Starter halt viel besser ist als als Sixth Man und das, da sollte man halt kein Sixth Man auf die hier dann werden. Als Sixth Man von der Bank legt er nur 11,5 Punkte, 3,9 Rebounds und 1,5 Assists auf. Das reicht mir dann vom Output her, auch wenn er sehr effizient ist, Mit den, im Vergleich mit den anderen Kandidaten nicht. Sein Skillset Dafür, da ist er auch nicht so der prädestinierte Sixth-Man. Ich würde ihn mittlerweile auch eigentlich ganz gerne als Starter sehen, statt äh, Jay Crowder, ein, allein von vom, vom Skill-Level, Skill-Set her. Crowder ist mir einfach ein bisschen zu inkonstant und macht mittlerweile eigentlich fast nichts mehr besser als Cam Johnson. Und Cam Johnson ist halt als Starter, wie gesagt, auch viel besser als, als Sixth Man, weil er halt von den anderen Startern profitiert, wenn er neben Booker und Paul und dann noch einem Rollman wie Aiden und Michael Bridges gleichzeitig spielen kann, dann fallen halt viel mehr leichte Würfe ab. Er ist halt ein sehr guter Play-Finisher, starker spot up der kann ein bisschen was auf der Dribble machen, versteht mich nicht falsch, aber halt viel weniger für sich und andere kreieren als jetzt äh, Kevin Love, Tyler Hero, auch Kelly Oubre, die wir da in den Top 3. Drin also er ist schon ein Kandidat, wir hätten ihn noch erwähnen sollen, du hast auch gesagt, du hast ihn auf 4. Ähm, ich, ich sehe ihn da relativ gleich, gleich auf mit Montres Harrell oder so, gerade auch wenn er defensiv oder allgemein ein sehr viel wertvolleres Skillset hat als als Harrell, man sollte ihn wahrscheinlich mindestens auf vier sehen. Wenn er jetzt so weiterspielt, die letzten zwei Spiele, kam er dann auch wieder von der Bank und hat trotzdem extrem gut abgeliefert, dann kann er in die Top 3 vielleicht auch noch knacken. Ansonsten sind die Phoenix Suns das klar beste Team, wenn es um die Bilanz geht gegen die zehn besten Teams der Liga gemäß Net Rating. stehen da bei 13 und 7, da kann kein anderes Team gegen anstinken und haben auch das beste Net Rating im Westen gegen diese Teams mit plus 3,6 und in der Liga sind sie da auf Platz 2. Nur die Celtics sind da besser. Die Celtics äh, gehen auch ab gegen andere gute Teams, aber dafür ja, enttäuschen sie halt in dieser Saison auch immer wieder gegen, gegen schlechter Teams oder haben es halt über lange Zeit getan. Von daher auch ein sehr gutes Zeichen für die Playoffs. Und was man so mitbekommt, auch von den amerikanischen Kollegen, es wird jetzt immer öfter ausgesprochen, dass die Suns der Favorit auf den Titel sind und ich sehe nach wie vor immer noch nicht so wirklich, warum sie das nicht sein sollten, sofern halt Chris Paul wieder fit ist zu den Playoffs, da spricht gerade auch nichts dagegen nach seinem Fingerbruch und natürlich Devin Booker muss am Start sein allgemein, Teams müssen fit sein, damit sie den Titel gewinnen können, das ist glaube ich keine Überraschung und egal wer da auf Platz 8 ist ob es dann die Wolves sind, wie jetzt in meinem Szenario oder die Clippers oder vielleicht die Lakers, also fitte Lakers würden mir da glaube ich am meisten Kopfzerbrechen bereiten oder halt die Clippers mit ein, zwei ihrer Stars, wäre dann ja auch ein Rematch der letzten Western Conference Finals, wenn äh, Paul George da dabei wäre, aber die Suns sind nochmal besser als letztes Jahr und die Lakers sind schlechter als letztes Jahr und die Clippers wahrscheinlich auch, von daher würde ich mir da nicht allzu viele Sorgen machen, ich glaube auch die Serie in der zweiten Runde dann gegen die Mavs wäre sehr cool, aber gegen die Mavs haben die Suns normalerweise auch keine Probleme, äh, gewinnen da die letzten Jahre meistens gegen Luca, äh, Bridges macht auch immer einen super Job und gibt da diesen Running-Gag, dass Aiden zwar natürlich nicht vor Donchage hätte gedraftet werden sollen wir wenigstens im direkten Vergleich gewinnt er meistens und dann hätten wir in den Conference Finals wahrscheinlich das Matchup gegen die Warriors, vor denen ich am meisten Respekt habe, in dieser Conference als Suns-Fan. Aber auch da habe ich im ja schon immer wieder gesagt, die müssen noch erstmal fit sein und bleiben natürlich. Und wenn sie es sind, dann sehe ich da die Chancen der Suns eigentlich auch als ganz gut an von den Matchups her. Man hat einen guten Defender gegen Curry mit Michael Bridges. Die Warriors haben keinen Defender gegen DeAndre Ayton, der die Switches da bestrafen kann im, im Post. Also das wäre, glaube ich, eine coole Serie, aber ich würde auch da die Suns favorisieren. Also nicht nur so aus dem Bauch raus, also, sondern auch, wenn man sich die Matchups anschaut, sehe ich eigentlich, nicht, wer im Westen den Suns wirklich besonders gefährlich werden sollte. Über den Osten sprechen wir jetzt heute nicht. Ähm, wie siehst du die Suns in den Playoffs? Vielleicht hast du da noch einen Kommentar.
1: Ja, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, dass die Suns... Klarer Favorit gerade im Westen sind, ähm, im Osten, also für die Finals, kommt drauf an, gegen wen sie da spielen müssen. Ich glaube, dass äh, Milwaukee schon ein toughes Matchup wäre, auch Philly könnte ja. schwierig sein für die Suns, aber allerdings glaube ich halt nicht, dass Philly in die Finals kommt. Mhm. Ähm, ja, und wäre schon ein sehr cooles Western Conference Finals, also Warriors gegen Phoenix, ich glaube, das sind die beiden besten Teams im Westen. Ich würde nicht ausschließen, dass die Warriors ein Matchup gegen die Suns gewinnen könnten. Nee, ausschließen wir ich auch nicht. Genau, ich sehe sie da auch vor dem Warriors-Stand heute.
0: Okay, dann haben wir jetzt gnadenlos überzogen, mein Lieber. Ich hoffe, du kommst nicht schon wieder zu spät zum Training. <lacht> das war jetzt auch unser letzter Tag vorerst hier in unserem Office am Stuttgarter Flughafen. Loris sitzt hinter uns und hat sich die Stellen notiert, die wir nachher rauscutten müssen. Ich werde morgen wieder nach Berlin fahren, werde dann da am Freitagabend endlich den Pod mit Dennis Janssen von Gathering Intel und Talking the Game aufnehmen zu den Top 14 Draft Prospects auf seinem Board. Das wird ein Zweiteiler werden. Der erste Teil wird höchstwahrscheinlich auch ein Free werden, genauso wie dieser hier. Der zweite Teil dann für die Supporter. Dann hoffe ich, dass ich mit Arne noch aufnehmen kann diese Woche. Das wird dann wahrscheinlich auch ein Supporter Pod werden. Da müssen wir noch schauen, ob wir das noch irgendwie unterkriegen vor dem Wochenende. Dann wird auch noch früher oder später das Power Ranking zum Osten folgen. Vielleicht mache ich das mit Arne, vielleicht nicht, je nachdem wann der Dude eben Zeit hat. Das werden wir noch sehen. Ansonsten hoffe ich, dass der Pod euch gefallen hat. Vielen Dank an Readly fürs Sponsoren dieser Folge. Checkt das auf jeden Fall aus, dieses Angebot und äh, nehmt auf jeden Fall diesen kostenlosen Probemonat mit, wenn es euch nicht passt, dann äh, könnt ihr da jederzeit wieder kündigen. Ansonsten dir vielen Dank, Luca. Auch nochmal danke an Loris, hat echt mega Bock gemacht jetzt hier diese drei Wochen mit euch äh, zusammen vor Ort zu arbeiten. Ab jetzt wird es dann das restliche Praktikum hauptsächlich äh, online werden. Für euch äh, Homeoffice, äh, Remote-Arbeit, wie auch immer, denn ich werde wieder in Berlin sein und ich wohne hier in Baden-Württemberg. Aber ihr kommt dann ja auch irgendwann in Berlin vorbei. Das ist schon so halbwegs geplant und dann im August für die letzten paar Wochen eures Praktikums werde ich auch wieder hier in Stuttgart am Start sein. So viel dazu. Ein Danke nochmal und bis zum nächsten Mal.